0: Bienvenidos a Logro Desbloqueado Vuestro podcast sobre videojuegos Sigue la actualidad en nuestra sección de noticias de la semana O descubre nuestras opiniones en la sección de análisis ¿Quieres saber a qué juegos ha estado enganchado Yorae últimamente? ¿O prefieres saber si ellos sobrevivirá a mis pistas esta semana? Todo esto y mucho más en Logro Desbloqueado ¡Conéctate! Un saludo y bienvenidos al Logro Desbloqueado, vuestro podcast sobre videojuegos. Bienvenido, Lorae. Aquí, como siempre, chico. Venga, va, que hoy nos estáis un review. Bienvenido, Silver. Buenas tardes, comandante. Muy buenas tardes. yo mismo, Helios, como siempre, presentando el programa. Recordad que esto es un programa de videojuegos que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Además de que también tenemos las redes sociales. Facebook.com barra podcast Desbloqueado. En Twitter, el usuario @podcast_ld podcast ld Y en Google+, YouTube y Steam, las comunidades llamadas Loro Desbloqueado. Antes de empezar, como siempre, comentarios en nuestros canales Brian Alberto Álvarez Rojas dice en Evox Muy buen programa, refiriéndose al último que hicimos sobre StarCraft Dos dudas Número uno ¿Eso del orden cronológico para jugar las campañas te lo dicen en el juego antes de empezar una partida? ¿O es algo que uno tiene que averiguar por si es eh, por sí mismo? Pues te lo dice el juego Si, si clicas la campaña cerca antes de hacer adelante Dice, ¿estás seguro? El orden cronológico no es este Y tal Y, y ya, ya te avisan Y la segunda cuestión dice, por curiosidad ¿Qué les pasó a los humanos que se quedaron en la Tierra? ¿Se, puede, ¿se vuelve a saber más de ellos? Pues creo que desde Blood War no sabemos nada ¿No, Silver? No, o sea, en Blood War sale el directorio De un terrestre este famoso Que dice, madre hmm. mía, hay razas alienígenas Aquí, tecnología y tal, vamos a intentar aquí Robar todo y, y la nueva configuración si no equivoco, digamos que de frente. Si no me
1: equivoco, creo que descubren en Marte una tecnología llamada relé de masa y y consiguen viajar por toda la galaxia y todo esto sí, sí. Pero de repente tienen un
0: problema con las animaciones faciales en el proceso, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Eh, comenta, te has colado, Prima. Se te colado Bueno, es igual Es lo mismo Shady en Evox dice En Talocera A mí me encantó La campaña Terran Y ahí empecé a jugar el multi Tras muchos intentos De jugar con Terran y Zerk Los protos me llamaron Y me escogieron Para que los jugara Y ganara con ellos La campaña Zer Me pareció muy fácil Se supone que se habla De la del Hots Porque Kerrigan está cheta Y la lleva sin casi Toda la campaña Pero la historia Era decente Y ya la conclusión De la historia Con la campaña protos Ya lo habéis dicho todo Una maravilla Os falta un especial Multijugador Con un Six Pool Y el Canon Rush que se refiere a las tácticas de estas rastreras de los novatos en, en Starcraft. No sé si sí, tú, Silver, sabes lo que hablamos, ¿no? El Six Pool es esto de empezar con los Zek y decir, no hago nada, solo hago un trabajador, y cuando tenga la pasta justa para hacer la reserva de producción, la hago, saco seis Zerlings y los mando ya a la base de loto a ver si lo pilló en y gano la partida en tres minutos. Eso es lo que llaman el, <ríe> el Six Pool. Y el Cannon Rush es parecido, pero con los protos. De coger una sonda, te la llevas de excursión, Mientras tanto en la base Creas la fragua y tal Y luego en la puerta mismo De la base del otro Le montas un pilón Con cañones de fotones Para que no pueda salir Y le vas entrando en la base Con pilones Solo con mineral ¿Sabes? Gastando mineral Son las típicas rastreradas De, de, de iniciarte en el multi ¿Sabes? Que lo primero que tienes que aprender Es a protegerte de esa mierda Eh... Alex Goz venga hasta luego en Facebook dice descargando Qué guapa estuvo la primera entrega me encanta cuando agarráis una saga y nos contáis el lore así en plan bien es como escuchar un audiolibro pero yendo al grano Yo no sé si tanto yendo al grano porque es que lo, lo hicimos todo o sea a saco por eso sí, sí, sí. me sí, gustó tanto grano, el programa patio. que hiciste sobre Diablo y por supuesto la primera parte de Starcast me encantó deseando devorar la segunda Sí, pues esto dirá el grano O sea, realmente podríamos haber dicho Pues que Regan Era Sayan 2 Ahora hayan tres y, y se carga Meng y, y en el Legacy decir Bueno, no digo nada del Legacy Porque si no sería spoiler <ríe> Quien quiera que escuche el anterior programa <risa> Carlos ruscalle en Facebook Aquí un CERC para siempre Demasiados Terraniprotos fans Pues bueno, pues bienvenido Tenemos Xenos a bordo Hay que hacer ahí una, una limpieza Luis Ana María en Facebook dice, buen vídeo, lástima que no hubo premio, sería bueno hacer una crítica a la saga Mega Man, ya que en mi opinión, desde el X6, Capcom lo maltrató mucho, primero sacando la mejor saga cronológicamente hablando, que fue el 0, en portátiles, y sacando la mejor continuación, la ZX, también en portátiles, y no solo con eso, no terminar la saga ZX y cancelar como 5 juegos nuevos y sacar remasterizados de la puta saga clásica y no de la X0 y ZX, ojalá lo hagan. Pues menudo follón y qué lección de historia de Mega Man en un minuto, ¿eh? Eh, sí. Apuntamos el especial Megaman, no es santo de mi devoción, pero siempre va bien estudiarlo un poco porque es, es historia.
2: Creo, ¿no?
1: creo, que, creo que Luis Ana María sabe más que nosotros. O sea.
0: de, de Megaman, por supuesto. Está claro.
2: Eh, yo soy un poco de la historia de Mega Man, pero hay mucha cosita, ¿eh? ¿Sí? Yo, yo es que. Tiene, sí, tiene efectivamente, no ha la...
1: ningún Megaman. Yo creo o sea, que. Tampoco... No, no,
2: pues. No, no, ya tengo que. Tiene mucha historia desde el X hasta lo que es el ZX. Hay mucha trita por medio.
0: ¿Pero es Megaman o es Rockman? Que aquí está el dato Fuke, ¿sabes? Eh,
2: no, el título original en Japón es Rockman. Rockman. Y en Europa pasó a ser Megaman. Que
0: sabes que soy muy fan de los, de los nombres clásicos, ¿no? Para más, mm -hmm. para más de esto están los especiales de Zelda. ¿Sabes? Que empezamos... Célula no de Nshetsu, ¿sabes? Aquello... Y los de Castlevania, Duracura, X, Chronicles De
1: Mega Man solo llegué a probar alguno de la Nintendo vieja y aún tengo pegada la cancioncita de... La típica de Mega Man.
2: Sí, sí. Eran
0: muy difíciles, me dijeron, ¿no? que eran Es chunguísimo el juego. Por eso, Por eso no lo
2: jugué. Sobre todo la saga X la saga eh, eh,
1: es,
0: el, es el Dark Souls
1: De, <risa> de plataformas Es el bruto Dark Souls de ¿Cuál? la
0: época, ¿no? Bueno, pues eh, Hasta aquí los saludos y comentarios que tenemos en las redes Aprovecho yo para saludar a Kirome y a sus amigos Shie y Malekith Con los que le veleé un poco en el, en el Diablo 3 hace unos días Con el Cazador de Demonios ¿eh? Un placer jugar con vosotros sí. Tengo pendiente de ayudaros a levelear algo ¿eh? Que el otro día me aproveché vilmente ahí eh, tenemos un concurso hoy ¿Que sí al diablo dilo hombre y me voy con vosotros bueno, fue un puntazo o sea estaba, estaba en el curro que había acabado ya de currar y claro no me podía ir porque estaba cayendo una o sea estaba lloviendo pero vamos lo, lo que no está escrito sabes estaba por construirme un arca y, y en esto que digo pues voy a hacer algo para hacer tiempo y miro la lista y digo meto en el diablo y me acabo de subir un poquitín el, el cazador de demonios que lo tenía a nivel 10 vale y aquello que miro y digo, Buah, hay gente conectada, hola, ¿qué hace? Y me puse ahí con tres que me liberaron en un piso hasta el nivel 60 o por ahí. Y por la noche un fen me hizo dos o tres niveles más. Estamos ahí. Eh, decía, tenemos un concurso con tres pistas secretas para adivinar un personaje de videojuegos. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo funciona esto? Pues lo recordaréis de anteriores programas que Yorai muy sutilmente va a lanzar unas pistas en medio del programa... Eh, dando datos o pistas sobre, propiamente sobre qué personaje sería Si sabéis qué personaje, rápidamente hay que ir a facebook.com barra podcast logro desbloqueado Escribís el nombre del personaje completo y bien escrito y un juego en el que aparezca Si es menganito de tal, el juego pues lo que fuere, lo ponéis ahí Si es correcto y sois los primeros, os vais a llevar esta vez un Darksiders Collection compatible con Steam que ahora que se está hablando tanto de Darksiders 3 creemos que es buen momento para regalar un pack con las dos anteriores entregas incluyendo las de Admitive Edition y demás, y la Warmaster Edition uh -huh. ay, ay. y bueno, la Warmaster no estoy seguro de que venga, diría que sí porque juraría que Steam la regaló a todo el mundo que tenía las otras pero bueno, ya, ya nos no lo diréis cuando tengáis la clave el sumario de hoy, noticias de la semana, análisis de Persona 5 y recomendaciones de juegos Aquí, así que sin más si os parece, empezamos con el programa ¿Quieres saber las últimas noticias del mundillo de los videojuegos? ¿Saber la actualidad, curiosidades o próximos lanzamientos? ¿O tal vez prefieras filosofiar con nosotros en el bloque de Nintendo?
1: ¿O quizá descubrir los últimos pactos de EA con el maligno?
0: Todo esto y mucho más en... Las Noticias, las noticias de, de la, la Semana. semana. Pues vamos con las noticias de la semana empezando con el bloque de variado. Y es que la saga Contra tendrá película de imagen real. Es una producción china prevista para 2019, inspirada en la mítica saga ochentera de, Pachinko, de Konami. De Konami, ¿vale? Contra es esta especie como de de futurista, ¿no? Un poco de como de, de guerra con sí, todo el no. permiso, porque no deja bueno, era, era de ser una guerra. Sí. Era de guerra. Sí, pero luego se fue como para el futuro, ¿no? Con el Corks todo Pero
1: esto, es uno es uno de esos juegos considerados de los más difíciles de la historia. También. Hoy estamos hablando de juegos
0: difíciles, ¿eh? O sea... <risa> los, los Rockman, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Los Contra, Castlevania con Marine en Marines. Europa
2: fue conocido como Probotector.
0: Sí, cierto. Que, de hecho, cambiaron el skin, ¿no? Por el de aquel robotito y sí. tal. Estaba chulo. Yo lo una
2: especie el, de Ciborg.
0: El primero que jugué lo jugué pero, claro. en Game Boy.
2: ¿Mm?
1: Pero bueno, supongo que la, la, la saga Metal Gear, que ya era como una película, han sacado pachincos. Entonces, esta, han sacado la película y luego sacarán los dos pachincos.
0: Ahí está, con a mí que dice, la industria este es el pachinko. Y de ahí va tirando. En fin. Cambiando de noticia, los creadores de Darksiders explican cómo sobrevivieron al cierre de THQ. Esto es interesante, porque vamos a poneros un poco en antecedentes... THQ es esta empresa creo, si no recuerdo mal, que era canadiense que empezó, pues así poquito a poco, desde abajo, ¿vale? pero que le empezó a ir tan bien que creció muy, muy, muy rápidamente eh, perdón, creo que era de California ahora que lo, que lo recuerdo, ¿eh? ¿eh? Ah, lo miró Sí, lo miramos en, en la wiki o algo el caso es que esta empresa le empezó a ir bien en los 90 y tal, empezó a crecer, 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 crecer y claro, eh, tenía juegos en su haber como por ejemplo los de Relic, de Estrategia Es decir, tenía los Company of Heroes, tenía los Dawn of War de Warhammer 40.000, tenía la, la licencia de hecho eh, Calabasas California eh, California, ¿verdad? ¿Dónde has dicho? Eh, calabazas mm, Vale, pues pues de ahí es el, el caso es esto, que empezó a crecer y tenía estos estudios, subestudios y demás, ¿no? Eh, y pues eso Tenía los, los eh, Red Faction Tenía los Down of War, los Company of Heroes Una empresa bastante potente Pero hizo mal, hizo mal un cálculo Que es en la época de la Wii Cuando se metió con la Wii Sacó un producto al mercado que se llamaba el YouDraw, Que era esta especie de tablet de dibujo Que lo sacó en la Wii y lo petó Y se les ocurrió Bueno, si en la Wii ha funcionado Vamos a sacarlo también para Play 3 y para Xbox 360 eh, uh -huh. Se pasaron Con la producción masiva del producto los almacenes se lo comieron con patatas No recuperaron esa inversión Y la empresa quedó completamente tocada de muerte Y fue disuelta y comprada por otras empresas Que como buitres, ¡ah! ahí fueron a rapiñar lo que pudieron Se sabe que Nordic Games Que es la parte de la cual vamos a hablar Se quedó con Darksiders Sega se quedó con Relic No recuerdo quién se quedó con Red Faction Pero vamos, fue aquello una, una auténtica Como, como llenas a la carroña, ¿vale? Entonces, lo, lo divertido de esto Es que claro, justo hacía nada ...habían terminado de desarrollar y sacar Darksiders 3... ...y de hecho estaban a puntito de sacar el Company of Heroes 2... ...pero que ya saldría bajo el sello de SEGA, ¿no? Pues el futuro de Darksiders 3... ...como acababan de sacar el 2 y tal... Eh, ...no estaba muy claro con la desaparición de THQ... ...la editora de la saga... ...varios estudios se interesaron por la licencia... ...entre ellos pues... ...estudios grandes como Platinum Games en ese momento... ...o incluso Crytek... ...pero ninguno de estos acuerdos funcionó... ...sin embargo... ...THQ Nordic anunció la tercera entrega la semana pasada... Eh, de hecho, creo que el nombre actual de la compañía es Nordic Games, pero bueno. Sin embargo, eh, además desarrollada por un grupo de antiguos empleados de Vigil Games, que era el estudio que hacía en su día los Darksiders 1 y 2. Trabajan gente de Vigil Games, Gunfire Games y demás. El director de diseño de Gunfire, eh, John Pearl, ha explicado cómo se encontraba el personal de Vigil cuando la compañía cerró las puertas y su futuro parecía muy incierto. Y dicen, y eh, aquí cito textualmente, dicen: separaron los estudios de THQ y los pusieron en subasta. Y nosotros decíamos, somos los chicos de Darksiders, seguro que alguien nos comprará, ¿cierto? Creo que porque habríamos terminado Darksiders 2 y Darksiders 3 no había entrado en producción todavía. Recibieron el mensaje de que nadie les quería y que cerraban. Fue algo flipante, o sea, no, no lo esperaban. Dice, hey, hemos hecho un buen juego, con buenas críticas, a la gente le gusta, ¿por qué nadie nos compra? El diseñador de niveles, Richard Borodi, comenta el interés de otros estudios que no se llegaron a materializar en un acuerdo... Y dice, intentamos mantenernos positivos Sobre lo que hacíamos, pero en el fondo pensábamos Queremos hacer otro Darksiders Finalmente, Nordic Games, ahora THQ Nordic, adquirió la licencia Darksiders, o sea, la volvieron a conseguir, digamos Y lograron reunir a la mayoría de Visual Games Así que Darksiders 3 se va a lanzar En PC, Xbox One y Playstation 4 En 2018, lo cual a mí me parece una, una noticia Soberbia Porque yo ya no, igual. ni me acordaba de ellos y, y es una saga a la que le tengo bastante cariño
2: Y sí, la la verdad,
0: Me alegro de que siga adelante Sí, sí eh, a mí me parece una noticia 50-50. ¿Sí? Porque
1: no te gustó el 2, ¿no? Básicamente. Mm. O sea, si hacen un buen Darksides como mm. el 1, o sea, saben hacerlo, o sea, sí. saben hacerlo, el 1 es la prueba. Eh, yo encantadísimo.
0: Eh, si van a hacer uno como el 2, es, que es, es igual. Esto da, para, esto da para debate, ¿vale? Pero creo que el problema fue la, la cuestión de los géneros. Es decir, el género de hack and slash Es un género que mm. está bien un rato Es un género que es para hacer juegos de Oye, pues 8, 10, 12 horas Si quieres Y ya que lo rejuegue el que quiera sacarse los logros Los trofeos y, y su puta madre Y los niveles de dificultad y lo que sí, quiera sí. ¿Por qué? Porque acabas hasta las pelotas Es decir, este juego de, no, te cerramos el paso Revienta todo lo que encuentras a tu paso Te acabas rayando ¿Cuál fue el problema? Darksiders era este formato En un juego de pues, unas 10 horitas yo calculo Bien buenas con sus templos distintos, sus zonas distintas, sus armas distintas. Y te pasaba bien porque la historia, aunque no era súper, súper original, estaba bien hecha. Con buenos personajes, buen diseño artístico, excelente diría. Y buena jugabilidad. Luego te sacan Darksiders 2. Y aquí es cuando Tachiko empieza a coquetear con cosas de RPG. Te vamos a meter en un sistema de loot. Un sistema de, de sets. Eh, vamos a meter un mundo muy abierto. Eh, y como resultado consigues un, un hack and slash que te aburre. Porque es un mundo enorme pero que a la vez se ve vacío. Y que te da demasiadas, es que creo que eran como veintipico horas de juego. Sí. Y, y yo me acuerdo de acabar el primer mundo después de tranquilamente, a lo mejor, cinco o seis horas de juego más, y, y ver que hay otro mundo igual o más grande todavía, y decir, hostia, pero, uff, no, qué pereza, ¿no? Todo lleno de sus coleccionables, sus templos, sus zonas de, de enemigos difíciles y tal. Es un juego que está muy bien en su vida, pero que a mi entender se equivocaron en la cantidad. O sea, el problema fue el exceso. De demasiado largo, demasiado grande Y eso con un hack and slash yo, yo O lo, lo, lo haces muy bien, es que, como en un Lord of Shadow 1 O no funciona
1: Yo es que no creo que fuese Desde mi punto de vista, el problema no era el contenido eh, Bueno, sí, era el contenido no Pero sí. eh, Básicamente la, la parte de hack and slash La tenían bien mm. Pero la parte aventura RPG la hicieron mal Exacto Sí. Y entonces eso es lo que claro, un juego que está solo bien a
0: medias. Mmm,
1: está solo bien a medias. Se hace
0: pesado, o sea, la gente que lo seguimos jugando fue porque le teníamos cariño al primero y porque nos molaba quizá alguno de los personajes y el protagonista, ¿no? Sí, sí. Pero sí, es sí. así. Eh, en fin, veremos qué tal este, este Darksiders 3 De momento habrá que probarlo y ver qué tal Y si sigue más la estela del 1, del 2 O si vamos a ver algo más original Yo creo que no, porque se si han conseguido reunir a la gente de Visual Games y demás Yo creo que por ahí vamos a, a ir bien Y a esperemos ver. que sea un juego más limpito y, si, y con menos bugs que el 2 en su día eh, Y hasta aquí la noticia eh, ver, yo, yo técnicamente quiero... quiero... Aparte
1: del de Alcides 3, yo quiero el 4 y el 5.
0: Bueno, 4, ¿no? Iban a ser uno por cada jinete, ¿no? Creo.
1: Me suena que iban a ser. No, no. Eh, Sí, sí, iban a ser 4, pero a mí me, mol me molaría un 5 ¿Eh? en que Se sean joven. los 4 jinetes jug o sea, jugables.
0: Alternando. Contra un malo final que lo hizo lo todo. Rollo, a lo rollo como el Defiance. De Ahí Super te iba a decir, como sí, el Legacy que... of King Defiance, ¿no? Cambiando de uno a otro y viendo la historia desde varios país. puntos de vista, ¿no? Trato, trato. Pero me gustaría que lo hicieran de tirón Es decir, ahora un rato con este, un rato con este que no, que no hagan esa mierda de hacer la historia con uno En plan Kingdom Hearts de PSP, ¿sabes? No, yeah. no que lo hagan de tirón, cronológico De ir cambiando, estaría guapo, estaría sí, muy guapo sí. eso ¿eh? No es mala idea
2: Pero bueno y Bueno, pues la siguiente noticia Es que el primer tráiler de Call of Duty World War II rompe récords Evita los dislikes masivos Y triunfa en visualizaciones Ha conseguido 900.000 me gusta Frente a, a 82.000 no me gusta Lo que se traduce en un ratio de 10 reacciones positivas por una negativa En Call of Duty Infinite Warfare, que se lanzó en el 2016 Este mismo ratio se situó en un mensaje positivo por cada 7 negativos Y el trailer de presentación del shooter llegó a superar los 3,5 millones de dislikes Esto es
0: flipante Esto es flipante Casi porque da. si os acordáis el año pasado fue esto, ¿no? Salió sí. el Call of Duty Infinite Warfare y la peña dijo, oh, oh. estamos hasta la polla de futurista, nos gusta muchísimo más el, el, el rollo que ha hecho Battlefield de tirar para la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y hubo como mm. un heitereo masivo, también seguido de un cierto borreguismo, ¿no? Porque fue una moda, fue la moda de, he entrado al vídeo de Carlos Ducey para ponerle un dislike. Y batieron récord, sí. ¿no? O sea, 3,5 millones de dislikes en el vídeo y tal. Y esta vez ha sido lo contrario. Y además ocurre una cosa, que es que la gente se olvida, pero eh, Call of Duty dijo hace como dos o tres años, declararon, que mientras les siguiera funcionando el rollo futurista iban a tirar por ahí. Porque el tema Guerra Mundial estaba quemadete y tal, y ellos habían apostado por esto desde el Advanced Warfare y demás. Oye, no les ha, efectivamente no les ha funcionado el Infinite Warfare, no, no funcionó bien, han vuelto a la Segunda Guerra Mundial, parece que esto a la gente le encanta. Aunque he visto que hay peña sobre todo los fans del Battlefield, que se están riendo bastante de este. pienso, ¿por qué? Si... ¿Sí? es una cosa que siempre ha funcionado y de hecho la guerra sí. mundial eh, más allá de, obviamente, de la parte mala eh, extremadamente mala que tiene una guerra a nivel histórico es mucho más interesante que la primera porque para empezar participan más países mm. influyen cambios también políticos, no solo tal o sea, tiene mucha más profundidad ¿no? y, más, y más trasfondo para hacer estas historias y esto no es un juego mm. de, de acción te da pie para hacer auténticas barbaridades que ya las hemos visto, sí, las hemos visto pero a lo mejor ahora las vemos con, con 4K con su realidad virtual, incluso puede yo qué sé, la cosa es que si Call of Duty está funcionando es por algo y es porque saben hacer modos multijugador veremos qué tal le funciona yo Call of Duty la verdad es que no jugué la campaña, pero solo, solo la campaña indiferencia,
1: de yo, yo desde, desde mi punto de vista indiferencia absoluta o sea ¿Sí? Call of Duty es una saga que no me gusta nada Mm. Solo la jugué un par de veces Con, con unos colegas Conectando consolas Para pa poder jugar 4 al modo zombie
0: Ajá.
1: Y, y punto Pero o sea, está bien hecho, ¿no? Es, o sea, aunque,
0: aunque no vengas de shooters te, te engancha en cierto modo no como está Bueno, hecho. a ver,
1: mucha gente lo considera El, el shooter panús Porque básicamente mm. eh, tú apuntas Y auto, automáticamente te corrige un huevo Con el mando, ¿sabes? Y cosas de bueno. estilo yeah. eh, A ver,
2: yo personalmente
1: no me gustan mucho los shooters Y esto es un shooter muy puro Así que No sé, personalmente no es un juego que disfrute Especialmente por lo que dices Es muy multijugador y tal sí. Y a mí ya sabes que jugar Contra player, no, contra player no. tampoco Es que me llame es
2: mucho. Que lo que tiene Call of Duty es Tú apuntas con el arma Y no es que apunte automáticamente Es que tú disparas y no tienes retroceso
0: ya, es muy no, arcade, hay... no, no es un auténtico simulador de combate Es más arcade
2: No juegas con el tema de la caída de la bala Como pasa en juegos como el, el Sniper Elite Por ejemplo
0: Sí, no, en realismo no o sea. lo busques eh, hmm. Carlos Dutti siempre ha buscado la espectacularidad no es, es un poco Con perdón por la comparación no, Pero es el Michael Bay de los shooters es decir, es, es esta de escenas eh, Orgásmicas de enormes naves de combate, que no sé qué, ¿sabes? Batallas frenéticas con, con de todo tipo de explosiones, mechas, lluvias de bombardeos, o sea, es, es espectacular, ¿no? Mientras que los primeros Battlefield eran juegos muy vacíos, estos que podías ir por ahí, tardabas la vida en encontrarte a Peña, Carlos sí, sí Buscaba lo contrario, sí. era un combate mucho más cercano, mucho más rápido, ¿no? Y, y yo creo que es el, el sucesor, me van a matar ahora porque voy a decir, ¿eh? pero es el sucesor un poco de estos juegos tipo Control Strike Half Life que eran muy arcade eran un, un juego muy rápido no tan rápido como un Quake pero sí que de este tipo de jugadores no un poco juegos que fueran fáciles de meterse y que oye para pasar el rato con los colegas o con gente y tal no sé sí. y que hay mucho café suelto también ahí dentro de ¿eh? estos que te destroza no sabes ni de dónde te han venido pero bueno es, es lo sí, que sí en fin, no, no somos tampoco, a menos yo, no soy un experto de Call of Duty, pero es, es la sensación que me da de, de verlo un poco de cerca, ¿no? Y bien, siguiente noticia.
2: Un segundo. Eh, bueno, ya está. Eh, Alan Wake desaparece de Steam y Xbox Live por problemas de derechos musicales. Madre mía. Eh, Remedy, autores de Alan Wake Se habrían visto obligados a retirar el juego En todas sus versiones digitales de las tiendas de Xbox y Steam Por culpa de un curioso problema Con los derechos musicales De algunas de las canciones empleadas en el título Coincidiendo con este problema El estudio anuncia rebajas en Steam Con importantes descuentos Y del 13 al 15 de mayo se podrá conseguir el juego Y su expansión hasta con un 90% de descuento Venga. La desaparición será Por lo tanto momentánea Remedy según han confirmado ellos mismos Estaría volviendo a negociar los derechos De explotación y comercialización De estos temas Entre los que se encuentran uh. producciones y cortes Provenientes de artistas de la talla De David Bowie uh. o de Pet Smoke Este tipo de derechos según el tipo de contrato Exige una serie de renovaciones cada cierto tiempo
0: Menudo follón, ¿eh? Que pues por la sí. banda sonora vale. te chapen el juego Y venga, ahora a negociar a mí, me parece, a mí me parece que la ley
1: Está mal hecha si tú pides los derechos del audio Para hacer un juego Y, ya lo y una vez el producto está hecho claro. Está vendido y toda la historia Que pierdas los derechos Y tengas que retirar el producto y acabado O sea, sí, sí. si es tú coges Si tú, como... si sí, tú sí. coges y pagas los derechos de, de, de la música para usarlo en un juego Y el producto
0: está acabado y fuera de tus manos ¿Cómo lo retiras? O sea, no tiene puta lógica No, y de no. hecho hay casos aún peores Porque por esta regla de tres, por ejemplo Cuando se descubrió el plagio en el tema principal clásico de Metal Gear Solid, ¿sabes? Deberían haber dejado de comercializar los tres primeros, ¿no? Sí. O sea, por esa regla de tres otros Sí, no, es como si
2: el día de mañana también pierden los derechos con el. Me acabo de imaginar. Tienen que retirar una canción de David Bowie también.
1: El Dios me acabo de imaginar que yo estás en tu casa. Te pican a la puerta y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te tiran la puerta abajo, aquello entra el ejército ¡Atención! Venimos a de su copia de Metal Gear
0: sí, Te hacen un ahí, ¿no? Que incumple los derechos de autor madre es, que mía. es un poco ridículo Sí, bueno, no sé, es el rollo este de <risa> Las gays muy mala Pero veo que en todas partes tienen problemas con esto no ¿Qué, qué se le va a hacer? Eh, en fin, hasta aquí el bloque de... Bueno, consejo, si estabais pensando Que no lo sé, porque es un juego que para mi gusto Ya la gente ni se acordaba de él Si estabais pensando en jugar a Wake alguna vez Pues es vuestra oportunidad este fin de semana Porque luego va a volver a subir de precio Así que, rapidito Pero bueno, es un juego que cada dos portes han estado de oferta Tiene sus añitos ya Tengo entendido que está bien, pero que fue un poco decepcionante Para el hype que había creado pero bueno, veremos, veremos qué tal les funciona. Eh, aquí termina el bloque de variado y vamos con el bloque de PC, Mac y Linux, los compatibles.
1: ¡Después de una pista!
0: Después de la primera pista de llora eh, La
1: primera pista, del personaje secreto de esta semana.
0: Ves hacia la luz. Ves hacia la luz? Vale. Si sabéis quién es, rápidamente, facebook.com barra podcast logro desbloqueado. Escribís el nombre del personaje bien escrito y completo y un, nombre y un juego en el que aparezca. Si es correcto y sois los primeros lleváis esta Darksiders eh, Pack Collection para Steam eh, Pues ahora sí, primera noticia del bloque de PC Mac linux eh, Silver
2: Voy. Pues la noticia es que el juego de Vanquist para PC llegará el 25 de mayo uh -huh. Con mejoras gráficas y extras Hay más vale, por venir de SEGA en este sentido Así que eh, habrá que permanecer atentos es con decir, lo cual que Es uno de mis favoritos Yo
0: ya lo tengo Yo ya me lo pillaba Además si tenías el Bayonetta Que también salió el mes pasado Y tal Te hacían el descuento mm. Del 25% y tal O sea encima mm, de que Están no poniendo el... los juegos A 20 pavos Si tienes uno anterior Te hacen descuento extra
2: Eso está muy bien Y
0: como siempre Si lo compras antes de X fecha Es la edición de Lux Que viene con los extras Y tal yo ya me lo he reservado y Vanquist le tengo mucho cariño. Es un juego. Mira, antes que hablamos de esto, ¿no? Es un juego corto, pero muy intenso y muy, muy guapo, ¿eh? De ambientación y demás. Está muy chulo. Sí. Eh, pues parece que ya no es cosa de Platinum Games, ¿no? O sea, sino que es Sega, ¿no? La que está pillando juegos que tenía así en consolita y trayéndolos a PC. Y aprovecho para lanzar una, una llamada aquí, digamos, entre, entre comillas, y es: ¿qué os molaría de Sega que sacaran en PC que solo estuviera para consola? Un Sonic decente, no, pero que ya estuviera en consola y empecé no, porque yo tengo uno muy claro y es eh, Resonance of Fate, el Pilar... Shining Force, Shining Force, mm, pero esto Force, no sé si es de Sega, Shining pero Force, es un me suena de la época de Mega Drive, ¿no? Esto, no me sí, confundo,
1: efectivamente,
0: Shining Force, Shining Force, era un
1: juego, era un juego de estrategia a lo, o, por ejemplo los los Fire Shining. Emblem, sí. Que, que tenían historias que me encantaban muchísimo, y los recuerdo de jugarlos en la Mega Drive y que me encantaban,
0: pero de repente desapareció la saga. Bueno, yo no me iba a ir y... tan para atrás, me, me iba a ir más a la época Play 3, 360, ¿sabes? Pero sí, también, claro, puede que saquen más cositas de estas. De hecho, está la, la colección está de juegos de Mega Drive. Pues ya te digo, yo recuerdo de Play 3 que estaba pues el, el Anarchy Reigns, creo que lo editaba también Sega de Platinum Games Y el, el, el End of Eternity, aquí llamado Resonance of Fate ¿Tú, Silvia, recuerdas algún juego de, de editado o publicado por Sega que estuviera solo en consolas, que molaría ver en PC?
2: Hmm, pues ahora que lo dices el Anarchy Reigns me, me molaría verlo Y el Resonance of Fate también
0: el Anarchy Reigns no le viene a jugar casi. Era esa especie de, de yo contra el barrio, ¿no? Que volvía un poco. Sí. Que había un DLC para jugar con Bayonetta. Eran personajes bastante flipados, ¿no?
2: Y. Te metieron al prota del, del Mad World, por ejemplo. Sí, con la sierra mecánica y tal. Sí. Eh, Jack Estaba al prota y luego lo que decías tú, la edición esa especial que se si te apillabas te salía Bayonetta como personaje jugable y sí. demás. Sí, 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 sí. 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 y luego ya tenías el, el resto de personajes que si el uno era una especie de cyborg raro el cero, el cero el... que era
0: como un ninja no
2: el... sí. luego no sé si había uno que era un tío o una tía que como una rueda o algo así llevaba no sé era tenía algo... una
0: estética un poco metal gear de hecho sí eh, era un poquitín así un poco friki bastante metal gear sí, sí. Eh, tenía la estética pero bueno claro venían de hacer el revengeance o sea que igual les influenció de eso en fin, hmm. son, son juegos que, que estaría bien Que fueran llegando a PC El Anarchy Reigns, yo es creo que, que va a caer segurísimo, es que segurísimo Es que no se me ocurre es que de Porque va por orden, de o sea, Bayonetta pues, Después de Bayonetta se dio Vanquish el... y ahora toca Anarchy
2: Reigns. ¿Ahora qué caigo? ¿El, el Project Silphi ¿Era de SEGA? ¿Project? ¿Perdona? Project Silphi, Era uno de naves ¿Silphi? Rollo, A los rollo Wing Commander y tal Que pirotabas una nave así ¿Silphi? en plan Si como
0: se escribe te lo digo porque no me suena de nada, eh
2: Project Silphi era SYL PH2 e creo que era
0: Ah, fit Vale, sí, 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 ya es el
2: sí. Que era de los primeros en Xbox y no sé si era de Sega ese juego
0: Ah, no, parece que no
2: Me sale Square Enix No, Square Enix, vale
0: Yo también iba decir abajo Y es que, Star Wars tal no es Square Enix
1: también Es que te lo digo Que yo sepa que es de Sega y que me gustaría que saliesen Es que no hay Te O sea, muy atrás, ¿no?
0: Exacto, o sea. Bueno, no, juegos era, era así era nuevos muy... de estas generaciones de Xbox, era por 360, preguntar. Pero yo, no sé. sin ser sin evidente ser ni nada, digo: a ver, eh, mediados de abril sacamos Bayonetta, mediados de mayo sacamos Vanquish Y yo creo que mediados de junio sale Anarchy Reigns. Ya veremos si me equivoco o no. Pero también son fechas un poco raras porque es L3, pero veremos qué pasa. Cambiando ya de noticia: eh, The King of Fighters 14 anunciado para PC. Esta versión entrará en beta cerrada y estará disponible para reservar este mismo mes Eso sí, no se ha mencionado la posibilidad de juego cruzado entre sistemas Yo supongo que no va a estar Pero, hostia, es una muy buena noticia porque yo tenía mucho cariño a King of Fighters 13 Y me fastidió bastante que no soleran la, la 14 Y más con el rediseño de algunos personajes que me molan bastante eh, está, está guay, yo soy del equipo kio eh, ahí Río, perdón, y está, está bastante guapo no sé si has visto imágenes, tú, eh, Silver de que salió el año pasado.
2: No, la no, verdad que no. No
0: eres muy de King of Fighters, ¿no? No recuerdo que quién jugué yo a King of Fighters. No, sí,
2: sí si que me gusta el King of Fighters. Lo que pasa es que no, no le he solido seguir mucho la pista que digamos. Me
0: parece que le regalé el 13 a alguien y jugué con él en Steam. Pero no estoy seguro si era contigo, si fue con Liedre sí, o creo con que fue, fue. creo que
2: fue conmigo. En fin.
0: Jue Juego de Lucha, Ahí yo ya he dado mi opinión. PvP <ríe> 100%, ¿no? ¿Ya? Juegos <risa> eh, <risa> termina amistades, ¿no? De estos de. No se vale pegar cuando estás en pajaritos, ¿no? En Street Fighter. Bueno, otra noticia. Half-Life 2, que no es el arme. Renace en realidad virtual gracias a un mod. Los jugadores aficionados a la realidad virtual, desde sus comienzos, recordarán la existencia de un mod de Half-Life 2 que lo adaptó a la VR. Esa propuesta sorprendió a la comunidad Y fue compatible con la primera versión de Oculus Rift De hecho, creo que es con lo que probamos Nosotros en la Madrid Games Week Si te acuerdas, Jorael, el Oculus Rift Efectivamente Pero no continuó adaptándose a los nuevos cascos Esto quedó como deprecated, quedó ahí aparcado Y no se siguió adelantando, hasta ahora los creadores de HLVR han presentado esta semana Half-Life 2 VR, el lanzamiento de aquel mod que ahora es compatible con las últimas versiones del HTC Vive y de Oculus Rift, además de permitir el uso de mandos o de sistemas de control por movimiento y de mejorar el apartado visual del juego, si es que se puede mejorar algo como era eso. Para ejecutar el mod es necesario tener Half-Life 2 y sus dos episodios originales en Steam. Y según los creadores del mod, su instalación es realmente sencilla pero todavía quieren simplificar más el proceso permitiendo que pueda ser distribuido desde Steam razón por la cual han habilitado una página en Greenlight para comenzar a, a, a captar ya el apoyo en la comunidad de jugadores así que bueno seguimos aquí ¿no? a la espera y de momento pues, podemos rejugar Half-Life 2 con VR que creo que es un juego que se presta a ello, porque es un juego de, de una narrativa muy inmersiva y el género es que está hecho para, para esto, ¿no? para la primera persona donde mejor funciona sin duda la realidad virtual y ya por último la última noticia Que también es de Shooters
1: Sí eh, Prey soluciona Empece la corrupción de partidas guardadas Madre mía La versión eh, No sé si era 1.2 o 1.0.2 1.2 sí.
0: tenía yo puesto
1: eh, No solo impide que las partidas Se corrompan de ahora en adelante Sino que arregla también aquellos guardados Que hayan, que hayan sufrido problemas con anterioridad bueno. Salvo, salvo los que hayan sido manipulados manualmente por los jugadores que no pueden ser solucionados eh, que hayan sido manipulados por los jugadores mm. que hacían los jugadores con
0: las partidas guardadas, tío yo supongo que la peña cuando lo dejó de funcionar lo sabes, igual probó vías raras de intentar rescatarlas y eso puede haber causado daños que sí sean irreparables en cualquier caso es vergonzoso el, el, el nivel de beta testing si es que lo ha habido que ha tenido este juego, ¿no? Beta testing,
1: bueno, que sí. se le corrompa al 90% de la gente la partida. Esto significa que no se ha hecho beta testing de nada. O sea, bueno si, sí, También hay que decir otro foco de la autorización también es por el, el, el cañón glue que, que permite congelar enemigos y crear caminos y que en ocasiones podía provocar errores en el gameplay hmm. que, se, que se solucionaban cargando la partida, excepto si la tenías corrupta. Tras el parche, su funcionamiento parece ser correcto.
0: Bueno, a ver... Ah, sí, llegará
1: dentro de poco también a las consolas, que me parece que ahora mismo solo ha salido un PC, que era el que sufría las corrupciones más bestias.
0: Sí, aunque las mejoras estas, la del cañón, por ejemplo, sé que creo que tienen que ponerlo también en consola. En fin, veremos qué pasa con este Prey, ¿no? Este juego ha salido un poco así de la nada, que tengo entendido que está funcionando
1: bien... Sí. En IGN eh, han, han sacado la revisión De, de, su, de su review Porque hicieron ah, claro. un review Que básicamente claro. dijeron No hemos podido jugarlo
0: ah.
1: eh, Y le pusieron un 4 Porque dijeron tiene cosas buenas Pero no hemos podido jugarlo Así que un 4 <risa> y va que chute eh. Entonces han sacado una actualización consola, ¿no? Han sacado una actualización del review eh, En que le han puesto un 8 Bueno, está bien Dentro de todo porque lo que dice, el juego está muy bien y tal, eh, pero es eso, o sea, no se puede
0: perder que un juego salga No, con, con, de este con tipo ma, no, con ¿no? Ma, busca una charca, ¿sabes? No, es que es eso, o sea, que te, que te corrompe una partida, bueno, llevamos dos generaciones en que lo hemos visto esto, ¿no? Así de bote pronto, el primer los of Shadow, el de Phantom Pain, al principio estaba aquí el bug raro de que en una misión podía pasarte tipo de cosas, mira, hay que arreglarlas obviamente, pero se te puede curar alguna chorrada como la del Phantom Pain, ¿no? En la misión 18 si no has hecho esto antes, no sé qué tal pero que te corrompa ah, sí, toda la carpeta de, de Sabes. Vamos
2: famoso bujo de Quayette creo que era, ¿no?
0: Sí. Y la, y la, pero que te corrompa todo, el director de Sabes, yo creo que esto tiene que detectarse, ¿no?
2: Sí. En sí. Fin,
0: eh, vamos al bloque de Microsoft.
2: Bueno, pues arrancamos el bloque con que el jefe de Halo deja... 343 eh, Industries uh -huh. eh, Dan Ayuk Actual responsable de la serie Halo En 343 Industries Ha anunciado que deja la saga del jefe maestro Para dedicarse profesionalmente A otros asuntos uh -huh. A partir de ahora, quien lleva Conectado a la serie de acción de Microsoft Desde Halo Reach Pasará a trabajar en proyectos de realidad mixta También dentro de la compañía de Redmond uh -huh. y, y en la actualidad Microsoft no ha detallado sus planes inmediatos Para la licencia de acción, aunque 343 Industries ya ha dado algunas pistas sobre por dónde pueden ir los tiros con un más que plausible Halo 6. Mira,
0: aquí pasan dos cosas. En primer lugar vemos que este tío, Dan Dana eh, deja de ser el jefe de Halo, pero sigue en Microsoft. ¿vale? No se ha ido, con lo cual tiene otras funciones y tal. Y además esto se solapa bastante con que hace apenas, no sé si uno o dos días, eh, c Industries dijo que anunciará juego en el E3 y que no va a ser un Halo vamos a sí. ver qué pasa supongo que esto sin duda lo veremos en la obviamente en la conferencia de Microsoft que seguramente sea la que la que abra el evento no a salvo que el día antes haya alguna de Bethesda y demás no he mirado el alguien ha mirado el programa de e <ríe> 3 esta es pregunta que hecho no. así en el aire sí, ¿Sí? Mm. ¿Hay, hay conferencia de Bethesda sí a ver qué tal porque de hecho
1: la única que no sabe, que no se ha anunciado todavía fecha y hora es Ubisoft vale bueno. Que
0: siempre ha sido la...
1: El resto ya tiene el resto ya fecha y hora Siempre ha sido la de las 11 Yo la so, noche, so, ¿no?
0: solo quiero que no
1: salga Solo quiero de la de Ubisoft Con que no saquen a la tía esa... Sí, de, la presentadora de cada de año La
0: presentadora La graciosa, sí eh, Yo ya estaré contento con la de Ubisoft Es que allí parece como que les gusta Y como es un personaje que... Si no recuerdo mal Ahora me van... Igual me equivoco, ¿eh? Pero juraría Que había salido en la serie de Friends O algo así Alguna serie de estas Así muy americanas Le tiene un cierto cariño allí Entonces allí les hace como más gracia yo no la soporto, pero bueno, es lo que hay bueno, para más referencia podéis escuchar o ver cualquiera de las retransmisiones que hemos hecho de los últimos de tres en las que sale ella y es, es odio, es odio lo que se concentra desde el desbloqueado o sea, ese tipo de, de chistes tontos, ¿no? pero bueno eh, hasta aquí el bloque uh, de Microsoft
2: dime, dime.
0: Electronic Arts el 10 de junio
1: Ubisoft no se sabe, Microsoft 11 de junio ¿Ah? o sea que Electronic Arts va antes que Microsoft
0: ¿Ah, sí? han veces la 12
1: de junio PC está 12
0: de junio También PC Game Show,
1: bien. 12 de junio Sony, 13 de junio y Nintendo con su Nintendo Direct o Nintendo Spotlight o como lo quieran llamar.
0: Espera, espera, ¿cuántos días son entonces? ¿Tres días. 10, 11, 12 y 13. Hostia. La Electronic Arts será el 10. Pues a ver qué horas ponen porque cuatro días hay con L3 y si son a las tantas de la madrugada. A...
1: 10 de junio, 10 de junio a las 9 de la
0: noche. Ya. Sony que, que no se sabe.
1: Microsoft a las 11 de la noche wow. Bethesda a las 3 y, y media de la mañana eh, PC Gaming Show, eh, Gaming Show a las 7 de la tarde Sony a las 3 y media de la madrugada Igual que Bethesda sí, tío, hostia. Eh, Y el Nintendo Spotlight será el, el día 13 Es la última de todas, será el día 13 a las 6
0: Hablaremos de cómo lo hacemos Pero la verdad es que cada vez nos, claro. nos están poniendo más complicado esto, eh pero, bueno, porque son, antes decías, mira, es un día que no duermes, ¿sabes? Y ya tal, pero si va a ser cuatro sí. días así, con, con varias conferencias a las tres de la madrugada, tío En fin, no sé, veremos, veremos cómo lo hacemos esto eh, cuando,
1: estén todas las horas, cuando estén todas las horas ya las colgaremos en, sí, en la y, página Y no os preocupéis porque seguramente,
0: o sea, seguramente, esto ya lo digo aquí Vamos a retransmitirlas todas, pero no sé si las haremos todas en vivo, 100% ¿Vale? Porque, claro... Si van a ser así las, de las, y,
1: las de las 3 y media de la mañana igual se hacen al día siguiente sí. sin haberlo visto para que sea reacción en vivo, por decirlo así. Sí. Pero no creo que las veamos en vivo. Es que el año o sea... pasado
0: montamos el Twitch y recuerdo que la de electrónicas funcionó bien, teníamos espectadores y tal, pero la de Sony, por ejemplo, estuvimos solos prácticamente. Pensamos, para qué retransmitirlo en vivo, si, si de esto, si podemos hacerlo al día siguiente, simplemente tratando de evitar los spoilers y tal, para que la videoreacción sea real y oye, más descansados, más frescos y sin problema y con más probabilidad de tener algún oyente y seguidor en vivo, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos, sí, sí. anunciaremos el Twitch y veremos cómo lo hacemos Tenemos un mes todavía para esto, así que no, no hay problema eh, Ahora sí, pasamos al bloque de Sony Sí, hablando
1: de Resident Evil Code de Verónica que se suma a los clásicos de Play 2 que pasan a Play 4
0: Se lanzará junto a Harvest Moon Save the Homeland Madre mía, Harvest Moon, yo no había oído hablar de esta saga desde la GameCube, ¿eh? Eh, Code Verónica, para muchos de los mejores Si no el mejor Resident Evil eh. Para mucha gente Norma Normal que no a hablar de Harvest Moon Como que han perdido los derechos del nombre Sí, también,
1: <risa> pero ¿pueden poner la música? o. Eh, la le cambiaron el nombre O sea, aquí en, en Occidente Perdieron los derechos del nombre No lo renovaron Y una empresa cogió el nombre de seguida
0: Vaya, por Dios
1: otra empresa, de, otra empresa de videojuegos, no sé si va así, a, algo así chungo. Entonces, claro, sí. los Harvest Moon originales, que eran de los creadores de Harvest Moon, mm. eh, creo que se, se, se pasan a llamar Story of Seasons. Of Seasons vale, vale. O sea, Historia de, de las sí, estaciones sí. o algo así.
0: Eh, me gusta mucho. Porque más, Harvest incluso. Moon no podían ponerlo. Ya. Eh, Sigue en moda esto de, de cazar dominios. Si te acuerdas, esto pasaba mucho con las películas antes. Es decir a la más mínima que había un rumor de van a sacar una película a la Warner de no sé qué rápidamente la peña lo loco a comprar los dominios.com de ese nombre para que la peña luego no pueda usarlos ¿no? y es cuando sí, se inventó sí. o el que poner... tuviesen que pagárselos exacto, eh, cuando eh, de aquello de no, creo que le pasó a KitKat también, la empresa esta de chocolatinas de Nestlé en, en plan, no, no, que KitKat.com la ha comprado no sé sí quién, eh, ah, si queréis usarlo podéis usarlo, pero me tenéis que pagar no sé cuánto. dice, no, chato, no, ya, ya sacaremos kit Cat o alguna historia, ¿sabes? y ya lo haremos de, de forma más económica, pero hubo una, una cosa muy grande de esto, ¿eh? hace como 10 años de las películas sí sí sí, que la, recuerdo, hacían inventos recuerdo. en plan poner las siglas guión movie para, para poder tener un dominio fácil digamos y que no tuvieran que pagarlo, lo que luego pedían estos propietarios ¿eh? Eh, vale, pasamos al bloque de Nintendo y filosofía pues sí, empezando por, por una tragedia,
1: ¿no? Electronic Arts ve gran potencial en Nintendo Switch.
0: Espera, espera. Vamos a repetir esto un poquito a, a cámara lenta. ¿Lo podemos hacer esto? O sea, la noticia es: Electronic Arts, autora pues, de los FIFA, los Need for Speed y este tipo de juegos y tal, ve gran potencial en Nintendo Switch. ¡Corre, yo! <risa> <risa> Cuidado Porque Electronic Arts no se ha fijado en un estudio Se ha fijado en una consola O sea, vamos a tener aquí Bueno, yo creo que Nintendo se está haciendo la espistada. Qué switch, ni qué switch Si no, si no tenemos de eso Si, si no, si ya no sacamos consolas Si es un tablet, switch, que ¿qué hay switch? Por es un tablet. Y si ellos
1: por detrás Aquí el click, este,
0: el click No, no, no
1: calla, calla. No hay, no hay, no hay, no hay.
0: Madre mía, eh, a ver qué pasa A ver, nos mola que haya La compañía decir valora
1: llevar más lanzamientos A la máquina, ¿sabes? Sí, o sea, sí bueno, chi, bueno.
0: Chi. Los, los Sims, SimCity Need for Speed, los FIFA Oye, podrían sacarse Un Un Coman para Wii, Para Nintendo Switch No sé, veremos qué pasa con esto eh bueno, ahora más aparte, está claro y, y hay diferencia en el tema de del de, de apoyo de las third parties ¿Qué pasó con Electronic Arts en, en Wii U? ¿Negaron el apoyo al principio? ¿Hicieron apoyo y luego se retiraron? No, decían,
1: uh, es, un, es un consolazo de la hostia sacaremos la trilogía eh, de Mass Effect Electronic, electronic Arts estará, estará apoyando 100% la Wii U ah, Porque vuelve a ser una consola para, para pros uy, es
0: Y, verdad. y salió es casual, la consola madre y... y
1: y salió la consola y Electronic Arts fue adiós
0: pues vamos a sacar la trilogía de Mass Effect y ya y ya está sí porque ya la habían firmado Sí, lo habían reciclado y tal bueno no sé veremos qué ocurre esta vez si se van a rajar o si van a dar realmente un apoyo está, está bien que haya decir partir recordemos que Electronic Arts es del uno de los muchos clavos en el ataúd de Sega vale básicamente por medio muy mal en Saturn en Dreamcast no contéis con los Fifa chatos y claro, una consola sin fifas, no En esa época Como que ya sí. le hizo perder también público Pero bueno sí, sí. Otra noticia de Nintendo Sí, Nintendo
1: Switch y Mario Kart 8 Deluxe Lideran las ventas en Japón uh -huh. No tuvieron suficiente Con vender tantas Nintendo Switch Como sí. Zelda Breath of the Wild Sino que ahora está pasando lo mismo Con el Mario Kart 8 También van líder de ventas eh... el
0: Mario Kart Deluxe en, en Reino Unido, eh, lo he leído esta mañana Sí, sí eh, está
1: seguido de Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X y el Monster Hunter
0: eh, XX, que creo que es, es el Generations No, es el XX, es el que viene después de Generations ah es eh, hostia, X. ¿Cuántas X, no? O sea, Mario Kart 8 Deluxe, ¿no? con una X seguido de Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X y luego Monster Hunter XX Dios mío, le va a dar un ictus al que redacta las noticias tiene
1: que un tonte, ¿vale? Si la X si marca el tesoro, aquí hay mucho de oh, lo que hablar,
0: ¿no? Hay muchos sitios en lo que explorar, sí. Entonces no sean buscaminas esto.
1: Pero bueno, última
0: noticia de hoy: uh, Dena confirma Animal Crossing para móviles en este año fiscal.
2: No. Eso significa que vamos a
0: tener un Animal Crossing para, para móvil y tablet antes de marzo 2018. ¿eh? Porque el año fiscal, recordemos que termina en, eh, a finales de marzo. A ver, a ver qué pasa con esto De momento el Pokémon les está yendo muy bien El Mario Run tengo entendido que también les ha funcionado muy bien El Fire Emblem no sé qué tal Les está yendo no, Ni siquiera lo he podido probar yo no, La verdad es que no, no me lo bajé No sé si alguien lo ha jugado por aquí, el Fire Emblem de este que salió Era un poco como el, como el Final Fantasy Brave X-Views, Pero la versión Fire Emblem de esto eh, Bueno, pues a ver qué pasa No eres muy fan de Animal Crossing, no, por lo que detecto no me gusta nada Animal Crossing Pero nada Pero cero. si es, es coger el paseo de los Mi y convertirlo en un juego Con animales Vale, a mí no me gusta el paseo de los Mi No tienes alma tío No
1: la <ríe> Te las la la
0: Electronic Cuando jugaste a los Sims Bueno eh, Piensa que ahora no Tony se interesa estás. por las almas de los Nintenderos eh, pues no sé, si queréis filosofiar de alguna cosilla antes de irnos Hoy hemos tocado sí, sí, sí. temas interesantes Como el tema de la vuelta de Darksiders al ruedo eh, Un poquitín de VR con el tema de Half-Life eh, Los ports de, de más juegos da, da, da de SEGA un PC. momento,
1: que mi Nintendo Switch todavía está temblando <risa> No pasa nada, no has oído <risa> nada Estoy sobre el calmarla.
0: Madre mía Tranquila,
1: no dejaré que el electrónica se acerque a ti Solo Bioware
0: Solo Bioware, ten cuidado, eh Mientras no sé se acerque Bethesda Que también terita con, No, con que MacBook, explota la consola Te borra las partidas guardadas de todos los juegos que tengas En la en, en memoria, ¿sabes? Ahí, pico. Bueno, pues si no tenemos nada más de lo que Filosofear, cerraríamos aquí las noticias Y ya iríamos con el análisis del programa Vamos con el plato principal del programa de hoy Después de esta guarnición de noticias Que se echaba de menos de comentar Y esto es que Lloray básicamente nos va a analizar Persona 5, juego que salió pues, recientemente El mes pasado Y va a hablarnos de sus impresiones después de haberlo completado Al 100% por lo que tengo entendido, ¿no? Correcto Madre mía. Pues nada, te cedo la batuta de los vientos como siempre Y allá vas Después de la pista Vale, después
2: de la pista
1: Pues bien la segunda pista del personaje secreto de esta semana es una pista sonora. Hola Elios.
0: pues eh, Efectivamente, como hice yo, debemos poner una pista sonora, pero a última hora hemos descubierto que hemos perdido los derechos musicales del juego, así que no va a poder ser. O sea, no, esta pista no va a jugarse eh, sigue con el review, yo la Pues nada, ahora pasaremos al review. bien,
1: persona 5 el género, eh, JRPG y simulador social mm. Dos géneros que, como se puede ver claramente, congenian perfectamente, ¿no? Japón eh, Desarrolladora, Atlus Publisher, Atlus eh, y Deep Silver O sea, aquí Madre en Europa mía. es Deep Silver Atlus es en el resto del mundo, así que la he puesto también Deep Silver, sí, sí eh, Lanzamiento, 4 de abril del 2017 Ajá. Plataformas PlayStation 3 y PlayStation 4. El review es de la de PlayStation 4, que es la que yo he jugado. PlayStation 3 simplemente tiene, se ve un poco más borroso y en
0: menos resolución. En principio, todo es lo mismo. Y en PC, PC no salió, así que nos fastidiamos.
1: Eh, sí, hasta que salga el, <risa> el, Golden, el Persona ¿no? 5 de Golden o algo así. O oh, pues volaría un montón. Eh, bueno, críticas Metacritic los usuarios le han puesto 90 de 100 y los analistas 93 de 100. Ole. En IGN, 93 de 100 de los usuarios y 97 de 100 los analistas. ¡Madre mía! Y en 3 de Juegos, 98 de 100 los usuarios, 95 de
0: 100 los analistas. Un juego que, como veis, raya y, y con mucho la excelencia. Y diría... Eh, no tengo las notas del Zelda a mano Pero diría que estos dos son los dos juegos Con notas más altas de media que hemos analizado En lo que va de año ¿eh? Que no es poco Es posible uh -huh. Bueno, y pues, que bueno, nos cuenta pasamos? Este, este juego así. Aclaro, no va a haber spoiler severo, ¿no? No vale.
1: Solo va a haber spoiler, spoiler De lo que es aproximadamente Las una dos primeras horas de
0: juego Pero vale. El juego dura como 120 horas bueno, que, ¿hay, ¿hay algún twist eh, importante en esas primeras horas? No, no, es al, al, eh, no, al estilo es que es la introducción. Que poco a poco es la introducción riendo, ¿no? de, de, Es la introducción del protagonista. Ahora lo
1: veréis. Vale, o sea, lo vamos ver. no es ningún spoiler mayor. O sea, es la introducción del juego. Uh -huh. Pues bueno, el protagonista es Akira Kurusu. Que su nombre es. es este es el nombre oficial del, del manga. ¿Vale? Uh -huh. en, el, en el juego. No tiene un nombre definido, es el nombre que le ponga el protagonista, el, el, el jugador, ¿vale? Uh -huh. eh, yo lo voy a llamar Joker. Ya entenderéis después por qué. Okay. Eh, es, es un joven estudiante de segundo de secundaria, que es lo que equivale aquí más o menos al primero de bachillerato, tiene 16 años, ¿vale? Okay. Sí. Unos, me unos meses antes de que empiece el juego, Joker se encuentra por la noche a un hombre acosando a una mujer en plena calle. Uh -huh. No pudiendo quedarse sin hacer algo para ayudar, ¿no? se acerca y ayuda a la mujer apartando al hombre que estaba intentando meterla en su coche a la fuerza, uh -huh. haciendo que el hombre pierda el equilibrio por estar como una puta cuba uh -huh. y caiga y se golpee, eh, haciéndose sangre en la cabeza. Uh -huh. En ese momento llega la, pro la, la policía, probablemente avisada por algún vecino, y por orden del hombre, el protagonista es arrestado por agresión y la mujer es forzada a ser testigo de, de esta agresión en el juicio. Madre mía. Qué bien, ¿no? esto causa que el, Sí, sí. Esto causa que el protagonista sea juzgado culpable, se le abra un historial policial y entre en un programa de control de adolescentes peligrosos a la fuerza. Qué bien, por hacer la buena acción del día, ¿eh? Sí, sí. Muy
0: bien, el karma, que eh, es justo es a veces.
1: Sí, sí. Eh, resulta que este hombre. Eh, no te lo dicen, pero tiene. O sea, en cuanto a la policía lo ves, oh, mierda, es él, ¿sabes? O sea, contactos. ¿no, tú no eh? sabes quién es, pero es un hombre importante. Dejémoslo así. Ajá. Eh, es por esto que Joker es forzado a mudarse durante un año a una casa de un voluntario en Tokio, el cual controlará que haga la vida de un estudiante modelo sin meterse en problemas. Si el, voluntario, si el voluntario, el instituto al que irá el protagonista, denuncia conducta indebida, el protagonista será enviado a un centro de menores.
0: Bueno. O sea que empiezas ya al filo de, de la navaja, ¿no?
1: ¿Ahí? Sí, sí. Entonces el protagonista llega llega a Tokio, va, va a ver a, al hombre que va a ser su, su, su guardián, ¿no? ¿no? Su sí. Su y lo presentan al instituto y tal, y vuelve a casa, descansa, ¿no? Y empieza, llega el primer día de clase, ¿vale? Y el protagonista de camino a, a, al instituto eh, Se ve como transportado a un castillo extraño justo a esto, junto, junto a un estudiante llamado Ryuji Sakamoto, ¿vale? Eh, en este castillo os capturan, os encierran y os intentan matar, hasta que de repente el protagonista oye una voz, la cual despierta a su persona. La personificación de su psique, que le da un extraordinario poder, capaz de combatir contra los seres del castillo.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué es el castillo de los monstruos que lo habitan? ¿Qué es ese extraño poder que ha despertado dentro de, 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 del protagonista? ¿Podrá conseguir que no te envíen al centro de menores y, y evitar meterte en problemas? ¿O lo arriesgarás todo por el bien de otros? Así empieza la historia de los ladrones fantasma de corazones.
0: Mole, muy bien, bueno, muy interesante. Eh, parece que todos son infortunios ¿no? para este Joker, como tú lo llamas y o sea, el juego el, el juego,
1: o sea, todas las personas ¿vale? tienen un, un, un tema sí. por decirlo así, ¿vale? Como un valor, el, ¿no? el Persona 3 el, el Persona 3, que es el primero que yo jugué eh, estaba basado eh, gira, eh, la historia giraba en torno a la vida y la muerte, sí. ¿vale? el 4 giraba en torno a, ah, a la verdad sí. La, la gente que oculta la verdad Exacto. la gente que prefiere la ignorancia y no saber la verdad sí. para ser más feliz sí, ¿sabes? la auténtica cara de el las cuatro,
2: cosas
1: la historia del 4 es la libertad y la corrupción mm -hmm. vale, o sea el, como la gente que tiene poder eh, empuja a los que no lo tienen a hacer lo que ellos quieren y controlan el mundo a su manera o sea, ya, ya, ya. madre mía entonces la la historia es eso Entonces, claro lo, lo, El tema del juego Es que los, los protagonistas Son Rebeldes ¿Vale? Uh -huh. Entonces Los personajes Tenemos a eh, Akira Kurusu ¿No? Uh -huh. eh, su nombre en clave Es Joker Su nombre de, de ladrón Por eso lo he llamado Joker ¿Vale? Y su persona Es Arsène, Basado en Arsène Lupin El ladrón ladrón de guante sí, ¿Vale? Sí, sí Además, eh, el protagonista Tiene lo que es ya conocido en, Para los que han jugado ya la saga que Tiene lo que se conoce como el poder De la, de la, carta, de la carta salvaje De la wildcard, ah, bueno, ¿vale? Que, es lo de que cambiar, básicamente ¿no? es que... Exacto, su persona puede cambiarse por varias personas Que captura o que convence De que lo ayude durante los combates Sí Luego tenemos a Morgana Que es una especie de gato autobús ¿Eh? Sí, eh, es... Un gato, ¿vale? Eh, cuando, cuando estás en el mundo este chungo donde estaba el castillo, eh, es un gato aquello que va dos patas rollo típica mascota de estas japonesas. Es cuando el, estás es en el, el mundo real, de aquí, es un gato, gato
2: Sí, sí. Ah.
1: Pero que tiene el poder de transformarse en un autobús cuando estás en el mundo este ah, especial. A lo reto todo. ¿Por qué? Conveniencia. Bueno. Eh, bueno, el nombre en clave de Morgana es Mona uh -huh. y su persona es Zorro. Yeah. de las leyendas del Thor, el zorro, ¿vale? sí, el típico héroe del antifaz. Ruiz, eh, Sakamoto, que es eh, con el que te ves eh, encerrado antes, ¿no? Sí. Eh, su nombre en clave es Skull, cool, o traducido en calavera, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y su persona es Captain Kidd, basado en uh -huh. William Kidd, que era pirata. un pirata que ayudó a, a los ingleses a luchar contra los franceses asaltando solo barcos franceses <ríe> Ay, hostia. hasta hasta que le hicieron una encerrona y los ingleses lo, lo jodieron, hicieron que atacara un barco inglés y lo culparon y lo ejecutaron.
0: Ole, muy bien. Muy guay. Sí, 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 sí. Y es el Tenemos típico aventador tesoro que buscan en 500.000 películas de aventureros. Sí, el One Piece.
1: <risa> eh, Antamaki, ¿vale? Su nombre en clave es Panther, o Pantera. Sí. Y su. Su persona es Carmen que está basado en, en una gitana de, de un libro, no me acuerdo sí. el nombre, que se llamaba Carmen que era una femenina fatal, que básicamente cuando, cuando encontraba algún hombre rico cabrón, se lo ligaba, se casaba, le robaba todo el dinero sí. y luego lo abandonaba. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Luego tenemos a Yusuke Kitagawa, al que llaman Fox o Zorro, ¿vale? Uh -huh. Y eh, su, su persona es Goemon. Que está basado en Ishikawa Goemon, que es un ladrón que, que a los Robin Hood robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Hasta que lo capturaron a él y a toda su familia y lo sirvieron vivos. ¿Pero desevoluciona evoluciona o algo o no? No. Vale. Luego tenemos a Makoto Nijima, ¿vale? A la que conocen como Queen o la reina, ¿no? Uh -huh. eh, y, su, y su persona es Johanna. Que está basado en, en una leyenda que no se sabe si es verdad o no, ¿vale? Que es que hubo una un papa de Roma, ¿vale? Que, que fue una mujer que se disfrazó de hombre, subió a papa Y que se la cargaron en cuanto se descubrió que era una mujer Y borraron todo lo, toda la historia y todo eso Madre mía. estaba mía eh, Luego está Futaba Sakura, a la que llaman Oráculo, ¿vale? Uh -huh. Y su persona es el Necronomicon Vale Basado en el necronomicon de las historias de Lovecraft. El ¿vale? libro
0: este, un poco así sí.
1: de la muerte, ¿no? Sí. Eh,
0: luego está Haru Kumura,
1: ¿vale? Eh, su nombre en clave es Noah, que vendría a ser. Negro. Noche en francés. o. Negro. Sí. En francés. Y su persona es Milady, basada en Milady de Winter, sí. eh, otra, de los tres mosqueteros, la Tal. ex de Athos.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Y el último es Goro Akechi a que se lo conoce como Crow, Cuervo, ¿vale? Uh -huh. Y, y eh, su persona es Robin Hood. No hace falta que te digan que está basado, ¿verdad? No, no.
0: Obviamente todos tienen como personaje a, a un pillo, ¿no? Digamos, a un... Básicamente. A un, a un, a un pillo de, de un pícaro de la época, ¿no? O sea, el zorro, sí, el eh, lupín... Todo Sí,
1: sí, sí. Ladrones fantasma, ladrones sí, de sí, guante sí.
0: blanco, ladrones justicieros. Pero el, el tema son los ladrones. Es decir, que tiene ¿Vale? una estética muy marcada, ¿no? Esto no es como en Persona 4 que es sí. en plan. No, mira, que tienen unas gafas cuando están aquí dentro. Eh, para no leer, no, 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 sé no. Qué, no, no, aquí hay, un, hay una filosofía más, más marcada, ¿no? De
2: que, sí, que sí, todos cuando, van en, cuando tienen están, algo en común.
0: Cuando están en el mundo
1: este espiritual, ¿vale? Sí. Eh, les sale un traje de aquello de ladrón, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí con el antifaz y todo está, está chulo correcto eh, los personajes no os, bueno, os ustedes porque salen todos en la intro eh o sea no sí o sea salen
1: todos en la, o sea es más es en la pantalla anime. de título están todos sí sí o el sea, anime todo os he presentado hay muchísimos más personajes o sea teniendo en cuenta que es un juego social os podéis imaginar que hay muchísimos más ah. vale pero literalmente os he escrito los que salen en la pantalla de título ni uno más o sea uh -huh. muy bien pues, Pero bueno, si queremos, al apartado técnico, ¿no? Pasamos a gráficos. Eh, es un anime en videojuego. Uh -huh. Así de simple. Eh, los gráficos son muy buenos, ¿vale? Eh, teniendo en cuenta que tiene su propio estilo personal. ¿vale? Muy, muy psicodélico todo, ¿no? Sí, es un estilo muy psicodélico, muy propio. Está con la idea de que tiene que ser lo más parecido a un anime y lo
0: bordan. Sí, sí, yo, yo lo he visto y es ¿Vale? espectacular, ¿eh?
1: La única peda que tiene son los personajes filler de, que ves por el mapa, que para... Claro, están, estamos hablando de Tokio, ¿vale? O sea, el, el, uno de los mapas principales es Tokio, claro. claro si tuviesen gente. que meter eh, todos los modelos de la gente que hay en Tokio, el, eh, la consola se suicidaba. ¿vale? Sí. <risa> Entonces, básicamente, hacen como unos personajes semitransparentes que van caminando unas sombras, ¿sabes? O sea... Sí. La gente de es un efecto Es un efecto un
0: poco me pero que cumple, ¿sabes? Hombre, es un poco vago, pero supongo que era para evitar el tema de tener 20.000 veces el mismo modelo repetido, ¿no? Como, Básicamente. Como la niña de la escuela del de, de Persona 4, ¿no? Que ves siempre las mismas. Sí, sí, o, sea, o, decir,
1: o o ves aquellos siluetas que las ves con la misma ropa y tal, pero que no tienen cara. O, o ves simplemente <ríe> la silueta de alguien. Sí, sí, sí. O sea, son cosas... Bueno, eh, es un recurso, que también le dan toque. Exacto. Uh -huh. Pasamos al sonido. Eh, eh, la banda sonora es orquestada y con voces, uh -huh. ¿vale? Y es increíble. Una de las mejores bandas sonoras de videojuego que yo he escuchado. Increíble. Y mira increíble. La tiene
0: nivel normalmente, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Es increíble. Uh -huh. eh, y ahora viene la parte chupa la parte mala. Uh -huh. No hay doblaje al español, ya, ¿vale? Seguimos así ningún tipo de traducción, ni voces, ni texto. No solo eso, sino que las propias voces en inglés son patéticas. Mm. Es, es, momento aquello súper dramático de la hostia, es un oh vaya, ¿sabes? O sea, las voces sí. en inglés es que tienen la emoción de una patata cocida.
0: Caracoles. Sí, bueno, sí, o sea, le va a
1: hacer. gracias a Dios hay un DLC gratuito. Que te permite bajar las voces en japonés, vale.
0: Como en el vuelo, si
1: Fantasy. quieres jugarlo, si quieres jugarlo, es voces del DLS en japonés, textos en inglés, ya. porque los, las voces de inglés es que son dolorosas. ¿eh? No deseo un que
0: doblaje que también, en español creo que de está así. en
1: alemán y en creo que también está en alemán o no. Creo que las voces solo están en inglés o la versión japonés
0: puede ser
1: si sí, las voces solo están en
0: inglés, es, qué desgracia. es lo que qué hay, desgracia. más o menos han ido haciendo. Sí, pero al menos lo puedes jugar en Japón, que yo el cuarto no tengo que comer en inglés, ¿eh? Ya. Yeah. Pero bueno, es lo que hay. Vale, pues la recomendación bueno. es esta, textos en inglés y voces en japonés. Y a ver si se animan y más adelante sacan alguno con textos en castellano, ni que sean los textos, ¿sabes? Pero bueno, facilitaría un poco el abrir mercado aquí, porque Persona es una saga que es bastante desconocida en España, pero básicamente es por su accesibilidad, yo creo. sí. Es que, claro, o sea, es que no los han traducido muy bien. De hecho, tiene, un, <risa> tiene mucha jerga también según qué personajes.
1: Esto es que el Persona 4. El problema de los Persona también es que hasta ahora, este Persona 5, todos los Persona han salido siempre a la venta al final de la vida de su consola casi. Sí, en
0: juegos eh, tardíos. O sea, el,
1: el Persona 4 originalmente salió a la venta, eh, me parece que era 5 o 6 meses después de que saliera ya la Play 3. Y era de Play 2. Mm sabes sí, sí. Entonces, claro, o sea, eh, son juegos que los empiezan en una consola y los acaban en esa consola, aunque salgan tardísimo. sabes Ya, 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 son tardíos, sí, sí. Y bueno, pues eso.
0: Bueno, es eh, eh, un apartado tío. técnico muy bueno, ¿no? Yo he oído sí, sí, por sí. ahí, no sé si estás de acuerdo, tú que has jugado a partir del 3, creo que has dicho, eh, el, el mejor apartado gráfico, ¿no? De persona hasta ahora. Sí, sí, definitivamente. Eh, ya no solo de sí, mejorar de diseño.
1: Han mejorado tanto en diseño como en calidad uh -huh. eh, El 3 estaba bien O sea, era un sistema aceptable El audio estaba bien eh, Pero no era un, un de esto que, que el audio se te queda ¿Sabes? No. Era un audio que funcionaba uh -huh. El Persona 4 ya fue el salto De hecho fue probablemente el que expandió más la saga Y la hizo más famosa en Occidente uh
0: -huh.
1: ¿Vale? ¿Vale? Sí, hace poco eh, siempre había
0: oído que era mejor para Tanto muchos. el audio
1: como el estilo eh, mejoraron muchísimo. Mm. Y el 5 lo ha vuelto a mejorar. O sea,
0: que... Y bueno, vale, pasemos pues a jugabilidad. Ah, vamos a eso: jugabilidad, pues sí.
1: Eh, primero hablo de las dificultades, ¿vale? Eh, tiene, el juego tiene 5 cinco, cinco dificultades, ¿vale? Que es la de seguridad. Que básicamente, eh, la de seguridad es. Para la gente que quiere disfrutar el juego ¿Vale? Si tú no quieres dificultades Pones el modo de seguridad ¿Vale? Una vez pones, eh, empiezas La partida en seguridad, no puedes quitar el modo O sea, en los otros modos puedes cambiar El modo del juego, ¿vale? En seguridad, no Una vez empiezas el juego en seguridad Es seguridad
0: ¿Es por algún tema ¿Por de qué? trofeos o...?
1: No, o sea, no hay ninguna limitación Puedes conseguir todos los logros en seguridad Puedes conseguir todos, todos los personas Puedes conseguirlo Ajá. todo La, la cosa es que el juego es muchísimo más fácil ¿Por qué? Porque la experiencia es por 3 El dinero es por 5 Y el daño que recibes es la mitad Y el daño que haces es el doble Caramba tú, sí, sí, está, está muy bien O sea, es un modo creado Para jugar palos tranquilamente
0: Para los nuevos, sí, nuevos sí, también o
1: sea, no, no, hay, no hay que farmear Para pasarte el juego No hay que... o sea Juega con calma De uh -huh. hecho mucha gente lo que recomienda Es que la, prim la primera partida la hagas en Safety Para, para crearte todas las personas Conseguir todo te de temprano ¿Sabes? Sí, porque en este y que eh, los, lo puedes hacer todo Los todos juegos pasada. plus Exacto, luego los, los juegos nuevos plus Los hagas en otros modos cargándose a partir uh -huh. ¿Sabes? Pero bueno Sigamos, entremos ahora al juego vale ya, sí. Ah bueno, no las otras dificultades. Luego está en el modo fácil, normal y difícil, ¿vale? Que eh, estos multiplicadores que he dicho antes se alteran. O sea, claro. el multiplicador es el daño que recibes, el daño que haces, el dinero que obtienes y, y, la, experiencia. y la experiencia que obtienes, ¿vale? Uh -huh. Y a medida que aumenta la dificultad, pues se alteran para hacer el juego más difícil. Pero son esos multiplicadores la única diferencia, ¿eh? No hay diferencias ni en la historia, ni en los logros, ni en nada. Bien. Y luego está un modo un modo que, que, que te bajas en... De, que, que lo tienes que, que pillar por DLC, ¿vale? Que no me acuerdo el nombre exactamente, pero yo lo llamo el modo Sadomaso. Porque es que si lo pillas es que te gusta que te den. ¿Vale? O sea, es así de simple. Eh, pero bueno, ahora ya sí, pasemos al juego, ¿vale? Eh, el juego está claramente absolutamente, eh, dividido en dos partes ¿vale? la parte de la vida social y la parte de los ladrones fantasma ¿vale? que es la parte RPG sí. entonces, la vida social, pues bueno tú eh, eres un estudiante como estudiante vas a tener que hacer exámenes tres veces en un curso ¿vale? al final de cada trimestre, por decirlo así uh -huh. ¿vale? Eh, si suspendes los exámenes te envían al reformatorio y se acaba el juego. ¿Es game over? Sí. Por lo tanto, tienes que hacer bien en tu vida social, ¿vale? No solo eso, sino que tus personas se vuelven más fuertes cuando haces lazos con otras personas. Sí, el tema de los social links es muy importante. Exacto. Que aquí los social links los llaman confidence, ¿vale? Mm. O sea, rollo ladrones. O sea, lo, los... ¿Cómo se diría aquí en español? Los confidentes. Es que sería,
0: lo... Sí, pero claro, en el contexto de ladrones la cosa cambia, ¿no? Sí, o sea... Porque claro, eh... no, no es confianza per se, sería como... Saliados, sí, o... con pinches. Sería... Sí, exacto, eso, eso es. Sí, sería esa palabra,
1: yo creo. Ah. Es Muy confidentes, buena. pero de con pinches. O sí. sea, de tal. Así. Sí, sí, sí. Entonces, primero de todo tienes las actitudes sociales, ¿vale? Eh, está la inteligencia, que es la de la cual dependen los exámenes. Uh -huh. O sea, los exámenes que tú haces dependen de las clases que tienes que estar atento y tener. O sea, es un juego en que tienes que estar atento en las clases, uh -huh. porque en los exámenes te ponen preguntas que, que, te, que te dicen en la clase, ¿vale? Uh -huh. Y no solo eso, sino que tienes que estudiar para aumentar la inteligencia, porque si no la aumentas también suspendes. Uh -huh.
0: O sea. Sí, 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 Además, son preguntas que de repente, al menos en el 4 pasaba, ¿no? Estás ahí y un día cualquiera sí, que estás sí. en clase te preguntan, ¿cuántos libros escribió el autor japonés? No sé qué, no sé cuántos. Y te dice la opción: que 3, 5, por... 7. Y tú, tío, a la ruleta, porque no tienes sí, ni sí. idea, ¿no? Que y... como no haya grabado y cargado la, y cargar la partida y volverlo a hacer, claro. vas a fallar. Y si lo, y si lo mucho, sabes, te no sube el knowledge. Que... Si no, pues te dicen: No, la respuesta es tal. Y luego más adelante te puede salir en examen. Exacto. O sea, si tienes si bueno, o que ya sabes, va subiendo ya un poco la inteligencia en clase.
1: Correcto. Luego está el carisma. El carisma, pues, eh, al igual que la inteligencia, o sea, todos los, todas las aptitudes sociales, estas son stats que tienen 5 niveles, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el carisma es igual. Eh, el carisma lo importante que tiene es que para acceder a ciertas conversaciones o con, conseguir ciertos confidants, Tienes que tener cierto nivel de carisma ¿Vale? Si no hay ciertos confidants o lo que sea Que te dicen eh, no Y te cortan el rollo Ahí, ahí, pam eh, El valor es lo mismo O sea, hay ciertas acciones y tal Que necesitas cierto nivel de valor Para poder hacerlas Incluido confidence también De hecho, la inteligencia también hay confidants Que está limitado por inteligencia O sea... Mm. Por lo tanto, tienes que ir subiendo todos tus stats. Sí. Eh, esto ahora lo explicaré, ¿vale? Cómo se sube y cómo se suben los confidantes y todo esto. Eh, luego está la amabilidad, ¿vale? O sea, el, la compasión también se podría llamar. Y luego está la competencia. o, Por decirlo así, lo manitas que eres. Vale. Uh -huh. ¿Vale? Porque yo que sé, tienes que fabricarte ciertas herramientas o para hacer ciertos trabajos, pues te piden cierto nivel de competencia, ¿sabes? Uh -huh. Y luego, como ya he dicho, están los confidants, ¿no? Esto ya fuera de las actitudes sociales, ¿no? Están los confidants que son los social link, vale. Eh, hay 22 arcanas de, de personas, vale, y por cada arcana hay un confidante. Sí. Hay unos cuantos confidants. Que solo se pueden subir eh, avanzando la historia principal, ¿vale? Que no se pueden subir eh, si no es por historia principal, pero hay algunos que tienes que pasar tiempo con ellos y tal. Sí. ¿A qué me refiero pasar tiempo con ellos? Bien. El juego tiene un tiempo limitado. ¿Vale? El juego tiene un calendario. En cada. Cada día del calendario, pues tienes tu tu mañana, tu tarde, tu noche y tu te la cagas, vale, por sí. decirlo así simplificado. Sí, mañana luego pues claro, después del cobre, por la mañana, la, y por noche, la mañana ¿no? los días que tienes clase tienes que ir a clase. Sí. Eh, los días que tienes festivo, pues puedes hacer cosas por la mañana que normalmente no puedes porque sure. estás en clase. Luego por la tarde puedes hacer otras cosas y por la noche puedes hacer otras otras cosas. Eh, hay cosas que están limitadas por el día de la semana Hay cosas que están limitadas por un día concreto Por ejemplo, mm. yo que sé Un festival de no sé qué Que solo está el día no sé cuánto de junio sí. Y que solo lo vas a hacer poder, poder hacer no sé cuánto Son de... eventos Exacto, son eventos eh, Entonces claro eh, En el apartado este de vida social Tienes que gestionarte todo esto O sea, tienes vale. que subir tus aptitudes sociales Tienes que Subir tus rangos Con tus confidants ¿Vale? Y A su vez Tienes que decidir cuándo ir al
0: otro mundo A actuar Como los ladrones Fantasma de corazones sí. Básicamente Porque solo vas a poder Hacer una cosa En cada bloque de tiempo Correcto Es decir Después del core Tendrás que elegir Oye pues mira Pues me voy a farmear A tal sitio o a lo mejor me voy a pasar tiempo con no sé quién, o a lo mejor me voy a contar amigo O me voy a trabajar, porque sí, también trabajo para ganar la pasta y dinero y demás. Sí, sí, correcto.
1: Exacto, o sea, tienes que aprender a gestionar tu cuento, tu, tu tiempo. A ver, no sé si eh, mira se acerca un examen, así que me voy a dedicar toda la semana a estudiar claro. eh, para su inteligencia. Tengo un amigo que necesito hacer una cosa que requiere mucho valor para poder hablar con él, así que voy a dedicarme a hacer pruebas de valor para, para, para aumentar mi valor. Sí, sí. O sea, tienes que gestionarte totalmente el tiempo. Y te aseguro ¿vale? que al
0: final siempre vas de culo, ¿eh?
1: Sí, 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 porque siempre. Porque está
0: o sea, aquello cronometrado, ¿eh? O sea. Sí,
1: la primera partida siempre es la jodida. Sí, la primera porque es, si es pasarte lo normal, si quieres... con la calma si quieres conseguirlo todo en la primera partida o sea es que es milimétrico no lo siguiente sí. vale una vez empiezas la segunda partida con un nuevo juego plus que ya tienes muchos puntos de inteligencia o carisma o tal subidos mm. de la primera partida Personas. que se mantienen eh, tienes que volver a subir los confidants pero los confidants que ya has subido suben luego en la siguiente partida al final del juego te dan un ítem que luego en la siguiente partida suben más fácilmente
2: mm.
1: ¿Sabes? Por lo tanto, los confidants que ya has llegado al máximo en una partida, en la siguiente suben mejor, suben más rápido. Por eso recomiendas la Además, primera a
0: jugarla en, en, en normal en o en safety Y la siguiente ya lo que quieras, ¿no?
1: La siguiente ya lo que quieras. Bueno, a menos o sea, que sea me me... el Shocker, entonces es el Merciless, pero. <risas> sinceramente, me meterte en el modo Sadomaso. Eh, como primera partida es. Es eso. Aquí en O sea. Uy, uy. Es querer jugar un Dark Souls en hard mode, ¿sabes? O sea... Uh -huh. Porque el juego es chungo, ¿eh? O sea, sí. si no estás en modo safety... Ya el modo fácil es chungo. O sea, eh, los modos normal y difícil... Sobre todo de difícil para arriba... O sea, el juego es muy, muy chungo, ¿eh? Uh -huh. O sea, tienes que gestionar... Eh, los personas que llevas... Los ataques que usas... Los miembros de la party... Eh, los elementos a los que son vulnerables, los elementos lo, lo, los enemigos que bueno, esto ahora lo explico, ¿vale? O sea, pero es muy chumbo el juego. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Esto es lo que es la vida social, el gestionarte tu tiempo, ¿vale? Uh -huh. Porque tienes que ser un estudiante aparentemente modelo para que no te envíen a, a la prisión. Esa es la presión ¿no? que tienes,
0: claro. Bueno, eso es la Luego, vida la segunda parte, Luego ya está el alter ego, Exacto. ¿no?
1: Luego está la parte de RPG, ¿vale? Que es con el arte de Lego eh, Con el arte de Lego en, en este mundo esp Espiritual, ¿no? Y ahí es donde Entran los ladrones Fantasma de corazones, ¿vale? Los Phantom Thief, los Phantom Thief of Hearts ¿Sabes? O sea Que inglés más malo, joder <risa> eh, Bueno, básicamente, en el mundo este espiritual Están los palacios y mementos ¿Vale? Eh... Durante el juego te encontrarás a gente eh, corrupta, ¿vale? Gente que es mala, y que los protagonistas deciden cambiar robándoles, entre comillas, el corazón. No voy a entrar mucho ahí, ¿vale? Porque es parte de la historia. Pero básicamente, cuando una persona está corrupta, tiene un palacio, ¿vale? En el que está su corazón protegido, por decirlo así. Y vosotros sois ladrones que queréis robar. El corazón de la persona dentro de su palacio Entonces, los palacios son las dungeons uh -huh. Cada dungeon tiene un tiempo de actividad O sea, está desde que la descubres ¿Vale? Hasta la fecha límite en que si no te la has pasado Es game over
0: Ya. ¿Vale? Sí, esto es muy clásico Entonces, también de persona
1: Sí, sí Dentro de los palacios, pues están Cada palacio es muy diferente O sea, es dependiendo son, son de... de... Exacto, son temáticos enemigo. de la persona a, a la que pertenecen, ¿no? Y cada palacio tiene pues, sus propios enemigos, sus propios enemigos. Eh, porque en la general hay más enemigos vulnerables a debilidad. Y luego está Memento, ¿vale? Que Memento es, por decirlo así, la, la mazmorra aleatoria, ¿vale? O sea, es la mazmorra para... O sea, por ejemplo, si no hay ningún palacio activo en las fechas en las que quieres ir a luchar o subir de nivel, puedes Ay, ir a Mementos. Entonces, como he dicho, cada palacio es eh, de una persona a, a la que estás atacando en ese momento, ¿no? Mientras que Mementos es el palacio de la comunidad, de todos, por decirlo así, ¿no? Mm. Por lo tanto, es cambiante, hay, hay enemigos de todas las dungeons. O sea, es el sitio para farmear. O si te has dejado algún, algún persona o alguna cosa de una dungeon, poder ir a farmear los momentos Básicamente. Hmm. Es el sitio de farmeo,
0: por decirlo así.
1: Sí. Y estos son lo, las dungeons que hay, ¿no? Eh, luego está la parte RPG, ¿no? Que está lo típico de los personajes, pues suben de nivel, ¿vale?
0: Con los combates. Eh,
1: ¿sí? tienes, eh, a medida que suben de nivel, suben sus stats, ¿no? Eh, también suben de nivel sus personas, pero las personas son aparte del personaje, ¿no? Por decirlo así. Uh
0: -huh.
1: Y luego está el equipo típico, pues están las armas, las pistolas para atacar a distancia y, eh, pues, la, la protección y accesorios, ¿vale? Uh -huh. Pero lo que realmente de de determina tus stats y... Y, 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 y si eres mejor en fuerza o en tal, es el persona, ¿vale? Es tu verdadero poder. Bien. Cada personaje, aparte del protagonista, tiene un persona fijo. El persona fijo aprenderá siempre las mismas habilidades en X niveles, solo puedes tener hasta 8 habilidades en cada persona, por lo tanto solo pueden tener hasta 8 habilidades mágicas, o sea, hasta 8 habilidades a la vez, ¿vale? Y... Eh, Tienes que personalizar los personas de los, pro, de, de, de los compañeros del prota uh, para dedicarse a lo que son mejores, ¿no? Por ejemplo, si una tiene más magia, pues dedícalo a que tenga más hechizos que no ataques físicos. Ya. Cosas por el estilo, ¿vale? Y sus vulnerabilidades son fijas. Obviamente, si uno es un persona es experto en magia de fuego, pues va a ser vulnerable al hielo, ¿no? Sí, normalmente Típico. se mantiene, sí. Pero cada persona tiene su resistencia y vulnerabilidad, incluido los, los que puede alternar el prota, porque como ya he dicho el prota no es no tiene arsen como fijo a diferencia de los otros personajes. El prota tiene el poder de la wild card, sí. de la carta salvaje, sí. lo cual le permite cambiar su persona.
0: Sí, puede
1: llegar a el tener, combate puede cambiar. Puede llegar a tener x personas. Encima, ¿vale? Eh, digo X porque al principio me parece que empieza por 6 Pero se va extendiendo sí. a medida que avanza el juego, ¿Vale? Igual, sí. Y eh, Puedes ir intercambiando Entre las personas que tienes Pues puedes tener un persona que tenga habilidades de cura tiene, Puedes tener un persona que tenga diferentes elementos Para Exacto. compensar por tus miembros de parte Que no los tienen ¿Vale? Mm -hmm. Y básicamente es eso, ¿no? Eh, y cada persona tiene sus vulnerabilidades y fortitudes por lo y resistencias. Por lo tanto, si estás luchando contra un enemigo que, que tiene ataques de fuego y es débil contra hielo, ¿vale? No siempre es así. O sea, no hay. Uh, si es fuerte en fuego, es débil a hielo. No siempre, puede ser fuerte no. en fuego y ser débil abierto. O sea, sí, eh, hay son, casos que son más son obvios, difíciles. pero sí. Eh, exacto, o sea, no hay que centrarse en eso, ¿vale? O sea, hay que descubrirlo en combate eso. Exacto, lo, los enemigos, que son las sombras, son personas corruptas Que puedes convencer para que se te unan a tu equipo, ¿sabes? O, o cosas por el estilo, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿qué ocurre? Eh, pues eso, o sea, hay diferentes elementos, ¿vale? Que son, eh, están los elementos físicos y lo, los elementos mágicos, ¿vale? Los elementos físicos se divide, se dividen en melee y rango, o sea, o melee, sí. melee o pistolas. Sí, cuerpo a ¿vale? cuerpo ataque a distancia. Exacto. Un enemigo puede ser débil a, a, a ataques físicos, pero resistencia a ataques de disparos. Exacto. O sea, o sea, hay que mirar siempre de probar diferentes creaciones porque no sabes a qué es vulnerable o fuerte cada enemigo hasta que
0: lo pruebas. Claro, o sea, digamos que cada enemigo tiene un perfil, ¿no? Igual que tienen los personas. Por ejemplo, Exactamente. tienes uno de fuego que es resistente al fuego y es débil al hielo, por decir algo. Pero tú no lo sabes la primera vez que lo encuentras. O sea, ves su ficha con interrogantes todo. Entonces, lo que haces es probar, ¿no? Pruebas Exacto. de pegarlo, voy a pegarle con hielo. Cuando le pegues, lo verás el efecto que tiene y eso ya queda guardado en su ficha. Y en futuros combates lo podrás consultar. O sea, Exactamente. Es, es, lo vas descubriendo así eh, experimentando, es como lo pruebas a veces va a ser más obvio que otros o sea, por ejemplo, a mí sí. a persona 4 a menos me ha pasado ¿no? de ver un enemigo, digo, este seguro que es un bicho, sí. seguro si que te aparece, es a el fuego ¿no? si Oye, te sí. aparece
1: si te aparece un persona con forma de ángel con ataques de luz
0: Pff, es débil la oscuridad, pero vamos vamos, sí, sí, o sea, sí, sí. no hace Eso, falta sumar 5 y 6 puede que, que no. No. no, como dices tú, hay sorpresas vale y de hecho, también pasa sí. con los personas que también eliges tú las habilidades que mantienen al de esto. Pero bueno, ya, ya llegaremos a esto. Pero vamos, ¿qué se hace así? Era pero para bueno. que vierais un poco por dónde van los tiros en el combate. Luego de los elementos mágicos, ¿vale? Están fuego, hielo, eh, eléctrico y aire, ¿vale?
1: Luego está nuclear y psíquico. si sí, esto es nuevo, lo del nuclear no estaba antes. Eh, básicamente, o sea, sí. nuclear y psíquico son dos elementos nuevos sí. que por regla general son, son contrarios, ¿no? El nuclear es cosas físicas, ¿vale? Mientras que el psíquico es ataque mental, ¿no? Yeah. Eh, y luego nada. está la luz de oscuridad, o sea, cada mm. elemento tiene su contrario, pero no si un enemigo es fuerte en uno es débil en el otro, ¿no? Sé o sea,
2: mm.
1: Y bueno, eh, entonces, claro, los combates... Uh, en Safety estás más o menos a salvo Pero puedes ver que El nivel de, de estrategia que hay en el juego Es, pues mira, o sea, el es potente sí. ¿Por qué? Porque si tú atacas a un enemigo En un elemento que es débil Tienes un turno extra Sí, te dan one more. O si le haces un crítico y, también, ¿no? Y, y, sí, si le haces un crítico también Pero un crítico es random Darle yeah. a un elemento no Correcto la gracia de esto es que cuando el enemigo está en one more, o sea, le has dado a su vulnerabilidad, el enemigo queda como, como lo abates, atontado. Lo, lo tiras al suelo, ¿no? eh, Queda, queda como atontado sí. y recibe más daño. Correcto. Vale. ¿Qué significa esto? Claro. Eh, además, en este juego no solo tienes one more, sino que los one more lo puedes pasar a otro personaje. ¿Ah?
0: ¿Sabes? ¿Eso cómo funciona? Porque creo que en el 4 no era así esto.
1: No. No, esto añadieron en este una, una función que se llama el batón pass, ¿vale? Que si un si si una persona o sea si un personaje consigue un one more, sí. puede pasarle el one more a, el turno extra a otra persona. Ah, o sea, que en lugar de hacerlo el mismo,
0: se lo puedes delegar a otro de la parte. No
1: siempre. Tienes, tienes que tener un cierto nivel de amistad, pero puedes hacerlo. Ah, amigo. Vale, vale, vale. ¿Vale? Está bien. Depende otra, del confianza entonces. que tienes que subir el nivel de amistad con la gente. Uh -huh. Uh, claro. Entonces Claro, esto Tú está muy bien Pero tú, los enemigos también pueden hacerte a ti También,
0: si te atacan con un elemento que es Es debil, decir, es su decir tienes
1: un personaje Tienes un personaje en la parte Que es débil a, a fuego Y te hacen un ataque a ese personaje O de área que le da a ese personaje uh -huh. Y lo deja tontado. El enemigo también consigue un warm Sí, correcto Por lo tanto, eh uh, Claro, en niveles fáciles que está pensado para que te lo puedas pasar fácilmente, ningún problema. Pero en, en, en niveles de más
0: elevados, el nivel de estrategia es muy importante. No, y que la IA o sea, tampoco es tonta, ¿eh? O sea, lo va a explotar, ¿eh? Cuando sabe tus debilidades. Sí, sí, sí. No, no, lo explota. Es, es que se nota, o sea, es que te da es... rabia de decir, qué cabrona me está atacando al que sabe que puede joderme, ¿sabes? Sí. Y cuanto más difícil
1: es, más lo hace. Sí, sí. ¿Vale? Y al principio no puedes cambiar de personaje
0: en Party. ¿No? Porque no tienes muchos personajes. No. Y Así vi, que con muy pocos personas también al principio en el caso del protagonista. Exacto.
1: enemigo te explota una vulnerabilidad, la vas a sufrir. Sí, sí.
0: Y ¿Sabes? se nota muy sea, tonazo, ¿eh? O sea, pero el que puedes perder más de media vida de un golpe.
1: Sí, sí, sí. O sea... El juego no tiene mucha piedad en ese no, aspecto no. O
0: sea, el juego es est estratégicamente Tienes que currártelo mucho No, incluso, aquí supongo mal. que también pasará Pero en el 4 pasaba que decías Mira, este es de vida fuego Y a la que le habías hecho un par de veces el ataque con fuego Él se pone una barrera de resistencia contra el fuego ¿Sabes? Si tiene o sea, la habilidad, sí Claro, tienes que aprenderte un poco los patrones también ¿no? E incluso usar también la guardia, en fin Sí, sí, sí De hecho, eh, una
1: el, el defenderse Sí hace que, que, que los elementos débiles no te afecten uh -huh. o que los estados alterados no te den. Uh -huh. Por lo tanto, si sabes que un enemigo te va a atacar a alguien que es débil contra él sí. o que, te, que el enemigo hace muchos ataques, uh, ataques de confusión o ataques de, de estado alterado, claro. si te proteges, no te, lo, no, no te afectan ni los estados alterados ni los One More. No, no, hay mucha estrategia aquí, sí o sea, te, te hacen daño reducido porque te estás protegiendo, pero no te pueden hacer crítico, no uh -huh. te pueden hacer one more uh, por hacerte daño en la, en la debilidad uh -huh. y no te pueden poner estados alterados por lo tanto defenderse eh, estratégicamente es muy importante sí,
0: sí, sí pues no sé, más o menos sí, el combate sí. creo que está, está bastante claro sí. ¿no? Sí. Habla, de, está... habla de la fase de experiencias y eso de cuando acabas el combate, digamos sí. Ya... Sí, bueno, cuando acabas el combate Pues te dan,
1: te dan la experiencia A ti y al persona que tengas equipado sí. Claro, en los personajes no importa Porque siempre tienen a un persona sí. El protagonista tiene, solo, o sea, tiene varios Por lo tanto solo le da la experiencia A los que han participado en combate reducida sí. Y al que tiene equipado Al acabar el combate La misma experiencia creo que, que La que te dan al prota sí. Así que yo lo que hice básicamente es que todas mis personas tienen eh, una skill que se llama growth que les permite ganar experiencia hayan
0: participado o no ah, <risa> básicamente vale. siempre hay un truco ahí a los Pokémon no para que todos ganen sí está bien, ¿no? esto esto ahora lo explico porque ahora a, ahora ya hemos hablado del combate sí. ahora voy a hablar de la Velvet Room sí que esto ya es eh, ¿Vale? de culto en, en persona ¿eh? con ese tema sí sí ese poema de One que te pone la piel de gallina sí sí
1: tenemos la Velvet Room ¿Vale? La Velvet Room empezó en el Persona 3, eh, estuvo en el Persona 4 y vuelve a estar en el Persona 5.
2: Sí.
1: Eh, en La Velvet Room es, por decirlo así, eh, una habitación especial que busca a la persona que tiene el poder de la Wild Card, de la Carta Salvaje, y lo ayuda. Uh -huh. El maestro de la Velvet Room es Igor, ¿vale? Sí, es eh, muy enigmático, y es ¿no? Quien eh, sí, es un personaje así como enigmático, ¿no? Que, es, eh, que, que te ayuda eh, permitiéndote eh, tocar los personas, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. eh, te permite asesinarlos, o sea, guillotinarlos, ¿vale? Puedes coger dos personas que tengas, guillotinarlos, y eso permite que sus dos esencias se fusionen en un nuevo personaje. Ese, ¿Qué significa esto? Puedes fusionar aquí. personas.
0: Sí. Puedes fusionar por persona. Y en muchas combinaciones, de hecho
1: No solo puedes fusionarlo Sino que además Si, si uno de las personas que fusionas Tiene ataques de hielo Y otro tiene ataques de fuego Cuando los fusionas Puedes transferir ataques de los dos personas O
0: habilidades, no solo sí. ataques Al persona resultante sí. Tú eliges qué habilidades va a aprender el, el hijo Entre comillas Es un poco la mecánica eh, como que en el cual. Fire Emblem por, por lo tanto hay bastante padres,
1: personalización claro. Hay bastante personalización en las personas sí, Ya Hasta no, ya no es el
0: hace con todos Es el cómo Exacto
1: o sea, Porque puedes coger un persona o sea, Imagínate que tienes un persona que eh, Por sus stats Es débil a, a, a fuego ¿Vale? sí. Todos son débiles o resistentes a fuego En mi libro vale. Eh, <risa> <risa> entonces tienes un persona que es débil a fuego pero resulta que esa persona lo puedes crear fusionando un, un, un persona que tiene una skill que lo vuelve inmune a fuego
2: uh -huh.
1: Entonces, claro, si tú utilizas esa persona con el otro para fusionarlo en, en el débil a fuego ¿vale? Si heredas la resistencia a fuego, la skill que te hace inmune a fuego uh -huh. aunque eres débil a fuego, como no puedes recibir daño de fuego, no te pueden atacar la debilidad. Claro, has tapado un poco la vulnerabilidad
0: del resultante
1: Exactamente, o sí. por ejemplo Tienes unos cuantos personas, pero tú necesitas Una habilidad de hielo, pero ninguna de las personas De tu nivel tiene Por defecto, magia de hielo es Que esto pasa mucho al pues principio coge, lo fusion, Exacto, lo fusionas Un persona que tenga algún ataque de hielo Aunque sea débil Simplemente para explotar los one more ¿Sabes? O sea, un ataque sí. de hielo Con otro que se que salga de resultado El persona que quieres Y haces que de, de eh, el ataque de hielo Pa, tienes un persona con ataque de hielo
0: exactamente, y se ve para o sea, hacer combos de hecho incluso Exactamente. O sea, puedes darle vale. a uno un ataque que vuelve al enemigo más débil al veneno y luego le tiras veneno, por decir algo o sea, e exactamente este tipo de cosas que también tiene su, su táctica aquí, no es como un Pokémon no es un acte con todos, un persona vale que van a tener digamos más o menos la, la misma base pero los puedes personalizar un montón, como su nombre indica exactamente
1: entonces, eh, tenemos la segun el segundo tipo de ejecución, que es el ahorcamiento, ¿vale? Uh -huh. Que básicamente es el sacrificio de un persona para fortalecer a otro.
0: Si esto creo que no estaba antes. No, no estaba, es nuevo de aquí. Sí.
1: Eh, si tú ahorcas a una persona, ¿vale? Extraes su esencia y la metes dentro de otra persona. Eso le da un boost de experiencia brutal
0: uh
1: -huh. y que, que se multiplica si son, por ejemplo, el mismo arcana. O sea, o sí. si o, o si son personas especiales pensados para 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 sacrificar ¿no? y
0: luego ya el tema de no socialismo. solo eso
1: no solo eso sino que un skill del sacrificado aleatoriamente de los ocho de los ocho que puede tener ¿no? Sí. Eh, uno de los skills pasará aleatoriamente al persona al que al que le das el poder
2: uh -huh.
1: para más o sea personalización uh -huh. sabes entonces sí. claro, dices, hostia, esta persona Tiene una habilidad que se la quiero dar a este otro Pero no, no encuentro ninguna fusión Que me salga ese como resultado Lo sí. sacrificas No solo le darás un bonus de experiencia Sino que además Puedes pasarle la skill Que no sale, pues mira, graba antes de sacrificarlo Y, sí, y, y, y sacar la, la partida El trampeo
0: de la, de, de la chance ¿no? De la, de la posibilidad Exactamente. Bueno, eh, eso siempre sí claro, estaba Es, es un, video,
1: es un videojuego, sí, esto tienes sí. que tener cuidado Porque solo puedes sacrificar o sea, solo puedes fortalecer un persona con sacrificio una vez al día. Correcto. Por lo tanto, no puedes coger. Oh, quiero, quiero hacer más fuerte a esta persona. Sí, bueno, no puedes esto. sacrificar a todas tus personas contra uno para hacer eso una especie de monstruo. No, no, porque no porque solo puedes sacrificar. Que tener varias para eh, Exactamente. Sí, sí. Luego está la silla eléctrica. ¿Vale? Que es la itemización. Puedes sacrificar a un persona para que se convierta en un ítem
0: ítems para los, eh, para los personajes, eh, exactamente. No son para o, personas, o ¿no? Personas también. Están los skill cards también, o sea, ah, hay ciertos sí. personajes que se,
1: cuando los sacrificas se convierten en eh, se convierten en skill cards, sí. los cuales pues, sirven para para enseñar una habilidad a un persona. Uh -huh. Vale.
0: Sí, esto es fantástico. Más adelante.
1: Eh, luego también está eh, la sala de aislamiento, ¿vale? que básicamente tú puedes meter un persona en la sala de aislamiento, o sea, en la celda de aislamiento eh, y en la celda esta de aislamiento eh, suben de nivel
0: Ah, es como si lo dejaras entrenando digamos, como la guardería Pokémon sí, es, es, es una guardería Pokémon Sí, sí.
1: o sea, tú dejas un, un persona ahí y con el tiempo eh, consigue experiencia no sé. y, y se hace más fuerte, incluso puede volverse resistente a alguna de sus vulnerabilidades Caramba Uh -huh. Pero cuidado Si lo dejas ahí Acaba su sesión de entrenamiento Y te olvidas de él El persona desaparece <risa> Caray, qué, qué Así nerviosos. que sí, puedes dejarlo <risa> puedes dejar. A ver, técnicamente te avisan O sea, ojo El personaje este lleva mucho tiempo y puede desaparecer Si te avisan Vas corriendo los sacas uh -huh. Vale sí, sí, Y luego para acabar está el compendium ¿Vale? ¿Qué es el compendium? La lista de personas. O sea, tú cuando, cuando obtienes un persona se registra en el compendio. No solo eso, si luego tú subes de nivel o, perso o personalizas a un persona, puedes ir al compendium y, re y registrar la nueva versión. Con más nivel, con nuevos skills y todo esto. ¿Vale? ¿Para qué sirve registrarlo? Porque luego tú, pagando dinero, puedes reinvocar personas que ya no tienes. Ah. Es decir... Uy, tengo una parte y tal, tal, y resulta que para fusionar un persona he, sac eh, 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 he sacrificado uno, pero resulta que ahora lo necesito. ¿Sabes? Puedes ir al compendium y decir, ok, este persona lo compro por dinero, dependiendo del nivel del persona, te valdrá menos o más dinero, ¿vale? Eh, y puedes recuperar ese persona y meterlo otra vez en tu party. Hombre, es una manera como de, ver, de
0: ir haciendo todas las como combinaciones. Como puedes
1: ver, es toda para... una, personali una personalización para
0: la estrategia de combate que absoluta, flipas. Absoluta, Con el tema de las skill cards y el compendium, lo que quieras. Y la fusión, claro. Yo tengo 100% del compendium. Yo el compendium en el 4, te pasa esto, lo ¿no? que empiezas y dices, vaya, eh, tengo un personaje que ataca con aire... Uno que ataca con el y uno que ataca con fuego, pero nadie ataca con hielo, por ejemplo, o con luz o con oscuridad. Y a la que tienes el compendio ya te tienta el voy a fusionar estos para tener rápido uno que ataque también con fuego. Y no te das cuenta que te has fundido eh, el, el 15% del compendio, pero que te has quedado con tres personas. Y tú, oh Dios mío, y vas al compendium a comprarte sí, sí, otra vez sí. los que echas de menos, ¿no? Esto te, te sí, pasa, sí, sí. El, el hace con todos, ¿no? Pero sí, sí. Es, es un vicio. Eh, cuando tienes la Velvet Room ya, el juego ya cambia completamente. Es un vicio. Es la auténtica profundidad de, del juego, yo creo. yo es que al juego, teniendo en cuenta el New Game más y tal, eh. ¿vale? Que no,
1: lo he, que no me he pasado el juego dos veces. Simplemente empecé el New Game más porque para completar el compendium tienes que hacer un, un New Game más. Anda. Y, y empecé un New Game más para completar el compendium al 100%.
0: Uh -huh. Porque eso ya ha sido infierno. ¿Hay alguna persona que solo puedes pillar en segunda vuelta? O... Sí. Vale, vale. No no, no es spoiler, no solo pregunto. No,
1: no. Es spoiler, pero sí, hay personas que solo puedes conseguir
0: en un nivel más. Bueno. Pues nada, creo que hemos repasado bastante todo lo que es jugabilidad y demás. A destacar ¿Cómo? del juego.
1: Pues a ver. A destacar tenemos el estilo y la apariencia gráfica y tal del juego, es único a su propia manera y uh -huh. es anime 100%, sí. o sea, es estilo anime, ¿vale? sí, sí, o sea, sí. si te gusta el anime, el estilo del juego te va a gustar. Uh
2: -huh.
1: eh, luego está la historia, la historia es súper profunda y claro, como, como tiene la parte esta social que has visto todas las partes de cada personaje y todo eso está súper implicado, sí, te metes trenza... un juego en el juego uh -huh. por lo tanto te implicas muchísimo, ¿sabes? Uh -huh. eh, luego está el audio la banda sonora es impresionante de hecho yo me la he comprado, o sea, es así ¿Sí? impresionante
0: claro. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. está bien. mejor, porque es... Spotify y demás no están estas
1: pues es increíble la banda sonora impresionante, ¿eh? Uh -huh. Y
0: la jugabilidad, el, 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 el nivel estratégico del juego. La profundidad que o sea, tiene, todo. las opciones que tiene realmente. Sí, 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 Además te las van abriendo poco a poco, pero llega un momento que es buah, ¿por dónde empiezo? ¿Sabes? Sí, sí, básicamente. Uh -huh. Muy bien, punto negativo. Uh,
1: la traducción, que no hay ni traducción de ningún tipo a, al ni, español. Ni texto, y que el doblaje no. al inglés es patético no,
0: lo siguiente. En fin, ¿qué se le va a hacer? A ver si. Si realmente se demuestra que hay un público Un target, ¿no? Aquí pueden Localizar un poquito más, ni que sea los textos Porque, por ejemplo, el Persona 4 El, el manual sí está traducido en castellano Pero el juego está completamente en inglés Entonces y, y textos sí, sí. No había ni la opción de, de Escucharlo en Japo, al menos aquí en Europa, claro En fin En conclusiones, pues... pues Bueno, conclusiones, es un juegazo De Playstation 4 Si te gustan
1: los JRPG, debes tenerlo ¿Vale? Pero ojo debe gustarte tanto el modo social como el modo jrpg o te cansarás del juego sí, porque ¿Por el social
0: no está ahí por estar ¿eh? tienes que hacerlo yo
1: ¿verdad? tengo exacto o sea yo tengo 160 y pico horas de juego
0: lo que has hecho ahí si sí, sí, creo que es el 100%, el 100 del compendio sí pero se puede hacer en menos tiempo no en teoría Uh,
1: si quieres tener aquello las personas más tochos subido de nivel yo tengo todas las personas con los skills que aprenden innatamente aprendidos o sea uh -huh. todos los personas los he subido de nivel hasta que han aprendido todos los skills que pueden aprender innatamente madre mía vaya viciada o sea obsesivo a saco sí, no, sí, solo ya... eso, sino que, no solo eso sino que subí al máximo todos los confidants también
0: claro, que vaya, vaya y al máximo y al máximo todos los stats sociales. Vamos, que si sois achievers vais a tener muchas horas, como podéis ver. Sí, sí. Pues
1: nada. Pero claro, ¿qué pasa? Que vas a estar, o sea, literalmente, te vas a pasar tres horas en el modo social y luego vas a entrar a una hora de dungeon y, y te vas a pasar tres horas de dungeon sin tocar el modo social. Por lo tanto, te tiene que gustar eh, los dos modos de juego sí. y pasártelo bien con los dos. Ojo, el, el social
0: ayuda esto poco, lo estoy diciendo Los personajes ¿no? están muy bien hechos y es entretenido. Exacto. Ojo, esto lo estoy diciendo
1: desde el modo psicópata completionista mío. Sí. Obviamente tú puedes coger, sudar del todo, hacerte amigos de los personajes que te caigan bien, jugar a tu manera. O sea, la idea del juego es que tú lo juegues a tu manera, lo disfrutes a tu manera. A porque la idea es Exactamente, o sea, la idea es que tu personaje eres tú,
0: vive a tu manera. ¿Eh? Sí, el rollo es ese. O sea, la primera vuelta, sí, hazla sin son... guía, sí, haz lo que te dé la gana y, y pásate el juego. Si quieres, en fácil. Y luego ya la siguiente vuelta, sí, sí. si eres de estos, pues ya te miras una guía. Y es que quiero el final es que, lo claro. auténtico, los personas no sé qué y... Pues, para adelante. Yo es que claro, ¿qué pasa? Como yo
1: quería completarlo todo en la primera partida... Tú fuiste golpe o sea, de reloj. <risa> yo es que tenía golpe de reloj, sí, sí. O sea, aquello... Solo ir a subir stats si era un día que llovía, un día que no sé qué, porque sube más el nivel del stat. Eh, solo hablar con personajes cuando están a punto de subir de stats. Recargar las partidas. Porque claro, hay 160 y pico horas de juego, 100, no, no me acuerdo ahora. Pero, claro, las veces que tuve que cargar la partida para elegir bien mm. las opciones de todo. Claro. como el Dark Souls, que porque, dices, claro, no,
0: 3 eh, horas, sí, pero he jugado cinco ¿sabes?
1: Exacto, y porque lo si, si eliges esto. Sí, sí. Si en los eventos con los personajes Eliges opciones malas Luego tardas más en subir otra vez el nivel del personaje ¿Sabes? Por lo tanto, cuando haces un evento Tienes que asegurarte de que todas las opciones del evento Las coges bien Y tela,
0: ¿eh? O sea, tela Pues nada Yo, a menos que Silver tenga alguna pregunta que hacer Que ha estado aquí Escuchándonos sigilosamente mientras hablamos del Persona
2: no mucho, es que esta saga no he jugado. Claro, yo. Hombre, sí que tengo una preguntilla.
0: Otro, ¿eh? Por eso he Hombre, un sí poco que tengo una de preguntilla. Combate.
2: ¿El Persona y la saga Sin Megamiten 6 son de los mismos? Bueno, sí, sí. Sí. De sí, hecho, eh, es que de como hecho siempre les he visto que hay cierta relación o algo.
0: No, 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 es que Sin Megami 6. O sea, el Persona <risa> es un Sin Megami 6. Sí, el primero, ah. de hecho, se llama Sin Megami 6 Persona. Lo que pasa es que a partir del 2 le quitaron la, el de esto delante.
1: Lo que A ver, eh, los Personas son un spin-off de la saga Shin Megami Tensei. Sí. La saga Shin Megami Tensei es una saga japonesa, ¿vale? Que básicamente se basa en cosas demoníacas y, eh, y psicológicas, ¿vale? Sí. Entonces, los, los Shin Megami Tensei tienen muchísimos juegos. Pero muchísimas, no van con el sistema de persona, ¿vale? digamos. Eh, está, exacto, o sea, están los. En la 3DS, por ejemplo, ahora estaban los Shin Megami Tensei eh, El Apocalypse, ¿no? O sea, ¿no? Ap Apocalypse, ¿vale? Par que eran, me parece que son, que son dos juegos mm -hmm. eh, Pero Shin Megami Tensei tiene muchísimas entregas con muchísimas minisagas
0: sagas. es, es plan, una sin saga que de, de estas Que también es en plan, tienes un año tienes un curso y si no haces tal cosa eh, cuando se acabe el curso se acaba el mundo por decir algo, eh. un poco así los, los Shin Megami Tensei son un poco así entonces, es Exacto, todo todo muy lo que, demoníaco.
1: Todo lo que tienen en común los 100 Megami Tensei es que suelen ser juegos psicológicos sí, y con componentes sociales. Con temas con temas que, 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 que no, social no, no siempre. O sea, ¿No? Con temas no rollo ap apocalípticos y cosas por el estilo. Hmm. Las cosas sociales son exclusivas de los personas
2: hmm.
1: O sea, por ejemplo, yo eh, jugué un juego en PlayStation 2. Era un Shin Megami 6, ahora no me acuerdo exactamente cuál era el, el nombre exacto, ¿vale? Pero básicamente eh, el juego empezaba con que ocurría el fin del mundo. Se acababa el mundo, eh, la humanidad, el 99,99% 99 de la humanidad se extinguía y tú sobrevivías porque absorbías poder demoníaco y te convertías en una especie de híbrido entre demonios y humanos. Mm. O sea, y el juego era un RPG en que tenías que convencer a demonios eh, que se uniesen a ti para luchar contra los monstruos que te querían
0: matar. Bueno, es
2: una, y... es una idea o sea, de pero, todo pero, al
0: final. O sea, es... Sí, sí,
1: sí. O sea, Shin Megami Tensei, los factores que tiene siempre son las cosas paranoicas, filosóficas mm. y tal. Sí. Y los demonios, porque las personas básicamente son los demonios de los Shin Megami Tensei.
0: Mm. Sí, es el mismo, la misma, el mismo bestiario un poco porque son, sí, sí. son clásicos, algunos los ves pasar a lo largo de la historia y siguen ahí, ¿sabes? El Ángel Aquel el Justice, sí, sí. todos estos siguen estando y tal Sí, sí, sí Obviamente.
1: Y básicamente, nuevos, pero... básicamente es eso ¿Sabes? No. O sea, Shin Megami Tensei eh, abarca todos los juegos estos de, de, de Shin Megami Tensei mm. y Persona tanto el 1, 2, 3, 4 y el 5 que es el que hemos hecho el review mm -hmm. son una saga aparte, un, un spin-off de Shin spin Megami sí. Tensei
2: sí, como una historia paralela, digamos sí hey,
1: o sea... de hecho, los, es lo que ha dicho Helios los dos primeros serán sin Megami Tensei persona,
0: bueno, depende mm. de la región, han conservado el, el prefijo, digamos, de, de, de Shin Megami Tensei, pero normalmente sí, en creo Japón que, me parece que lo tienen todos sí es, pro, es probable, pasa como con Castlevania ahí pero creo que el primero ¿Eh? era Shin Megami Tensei eh, persona, ¿eh? dos puntos persona, digamos el siguiente ya era Persona 2 Innocent Sin o algo así, y luego ya fueron tirando, ¿no? Y luego, seguramente en Japón sí que, por. Como allí, pues conocerán mucho más porque les llegó todo, aquí no llegó todo. Allí sí que. Y luego están los relanzamientos, bueno, esto que hacen los japoneses, ¿no? Ahora te sacamos la versión G. Sin Mega Mintensei
1: han salido muy pocos aquí en Occidente y todos son relativamente recientes.
0: Sí, desde
2: la 3D. De hecho, a mí me suena como una entrega del Sin Mega 6 de la Play 2. Y si te metí en de personaje especial a Dante, que salía por ahí Dante.
1: Pues puede, sí, el juego ser. este que te digo yo. El que jugué yo, que había un apocalipsis al principio del
0: juego. Sí, sí, que creo que sale en la portada. Y me acuerdo que cuando iba alguien y miraba la, la zona de segunda mano, siempre sí, sí. me paraba y digo, ¿eh? ¿Qué haces este tío aquí? Y no no lo jugué ¿Eh? nunca. Yo, yo me bauticé con el, con el 4 por combinación de Cacchio saludo desde aquí. Que, que me machacó un montón. Que es mi juego favorito, júgalo tal. Y me no, daba miedo me... por el tema del farmeo. Pero cuando sí, lo me la metí en Vita dije cae y no me arrepiento, ¿eh? está guapo.
1: ¿Me oís? Dime. Eh, este ¿Sí? de Play 2 que decía yo ¿Sí? es el Shin Megami sí, Tensei sí. Nocturne. Nocturne,
0: sí, sí, puede ser. Claro, y luego ya está este todo es el servicio
1: ahí. Es uno de los primeros que llegó aquí en, aquí a Occidente en general, no solo. Sí,
0: sí. sí. A, que me acuerdo a de la Europa, portada por. con Dante ahí, que de hecho, si la cosa va de demonios, ¿por qué no, no? Y, y bueno, pues eso Pues nada, cerramos el análisis aquí Y vamos a despedir el programa
1: Después de una pista
0: Después de la última pista del personaje secreto de hoy
1: Sí El personaje secreto
0: de esta semana Pues la última pista es que es escritor Muy bien Pues ya hemos hecho la última pista Así que vamos a despedir ya el programa Pues cerramos el programa de hoy con la sección de ¿a qué estamos jugando? ¿A qué has estado jugando, Lorae? Estos días. ¡A nada! ¿Cómo, ¡Me aburro! Como que a nada? Pues que no tengo nada que jugar. ¿Ya has dejado el, me el, el Tera? Del te
1: me cansé del tele inmediatamente. Eh, y sí, o sea, los 20 primeros niveles está bien, pero luego el juego baja un poco de la historia y tal. Lo clásico. Eh...
0: Y me he quedado sin nada que jugar, me aburro Nada de nada, no tienes nada en el tintero Nada trazado no. ninguna saga pendiente ¡Nada! Júgate los Acabo nada. <risas>
2: ahora, ahora que caigo, en el Steam he visto un free to play? Igual te puede interesar ¿Ah? Creativerse se llama ¿Qué es rollo Minecraft?
0: oh Bueno, ha dicho Minecraft
2: y es, y es un free to play, lo he visto ahora hace un momento
0: Ahora Lloray se desconecta del programa y... <risas> ya no lo vemos hasta el 3 Ha salido el ¡Eh, luego Yo <risa> me lo imagino, eh! Estoy viendo Steam, ya le eché un vistazo. Eh, no soy de estos juegos creativos yo, eh. Pero
2: bueno, pues no sé, bueno, a ver no. si
0: encuentras algo a lo que jugar. ¿Tú Silver, a qué se está jugando?
2: Pues a nivel automata. Mm -hmm. Ahí está...
0: Haremos review algún día y tal? Sí. Igual para el próximo programa, que en teoría tocaría más Mass Effect y tal, o el, o el Dawn of War, no sé qué va a venir antes. Pero pues antes sí. de L3, antes de L3 nos cabe un programa todavía mínimo
2: si es posible igual para esta semana que viene o la siguiente igual lo tengo listo Se ya puede mirar mm. uh... Y, uh, y luego también está dándole caña al battlefield 1, que lo tenía un poco muerto, risa de he hecho chin, chin. hay que dar hay que dar candela chin, chin. claro que sí hay que amortizar hay los que tiros, sí, con... un loco y, y cargar con las bayonetas ahí ¡Ah!
0: Pues eh, yo he estado jugando a Persona 4 de Golden, pero muy poquito. O sea, he jugado un par o tres de sesiones de, de una horita y algo. O sea, no, no he jugado muchísimo todavía. Pero la verdad es que engancha. Sí que es verdad que cuando empiezas es vaya, vaya rollo, porque era la parte social solo y a mí no es que me apasione mucho. Pero claro, cuando empieza el misterio ya te engancha más, ¿no? Pero es que era, voy al cole. Vale, ya he ido al cole, me voy a casa, veo la tele. Al día siguiente voy al cole. Me voy a casa, veo la tele hasta que empiezan a pasar cosas paranormales, como, ¿qué está pasando aquí? Y ahí ya tienes el tema de los personajes, ya te vuelves todo loco, ¿no? Y está jugando poquitito también a Starcraft 2 Legacy of the Void, acabándome de subir las razas eh, Terran y Zerg, que esta semana que viene ya las tendré a 50 las dos. Y ahí ya, bueno, y salió el comandante nuevo cooperativo de, de fénix justo al día siguiente de hacer el programa nosotros, ¿eh? Y sacan el, el nuevo comandante para el cooperativo, Fénix con, con sus unidades de purificadores e inteligencias artificiales. Una, una Oye, flicada. verdad. Casi, casi me olvido.
1: Dentro de tres días sale un juego que podría estar muy bien que se llama The Surge.
2: ¿Es tres días ya? Ah, ah, vale, ya sé cuál dice. Sí, sale el, creo el
1: 16.
2: Así sí, que sí, de, el, surf, de los sí. mismos de Lords of the Fallen, ¿verdad? Pero rollo futurista. Ah,
1: algo así, sí.
2: Eh, Básicamente ¿verdad? el protagonista es un tío...
1: Básicamente el protagonista es un tío que va en silla de ruedas que, que le ponen un exoesqueleto y sí. el juego es action RPG y no sé exactamente cómo va pero por lo que he visto así, he visto un gameplay de, de esto de YouTube o algo así y pintaba bien, no sé
0: Yo lo he visto reventarse metalguías con una seda mecánica o sea, no tiene mala pinta O sea, de cargarse robots así grandes, lípidos y tal con, con armas así un poco a lo... A lo marino espacial, ¿sabes? Que si garras, que y si misión mecánicas preferidas. No sé, a ver, a ver qué tal está Yo recuerdo ver un trailer de esto En la Gamescom de, de este año pasado el 2016, vimos algo de esto Y ya ni me acordaba de él Y cuando me lo ha recordado esta mañana luego lo he buscado y digo, ah sí, ya me acuerdo de esto Pero no sé, veremos qué pasa Creo que estaba hecho, no sé si era con el Unreal Engine Pero... Eh. Tenía, tenía pinta, no estoy seguro Pero bueno, lo sacaba Deck 13 Interactive y no sé, veremos, veremos qué pasa con esto eh, Pues nada, esto es a lo que hemos estado jugando estos días Paso ya a despedir el programa Recordando que la música escuchada en las noticias Son temas de la celda Reorchestrated Completamente libres Y que podéis descargar de la página zreomusic.com Y bueno, esto ha sido el Logro Desbloqueado Podcast sobre videojuegos Podéis escucharnos en Spreaker Radio En iTunes y en Evox Nuestro kiosco de, pod de podcast online y también tenemos nuestras redes sociales para comentarios, saludos, peticiones, correcciones, lo que queráis facebook.com barra podcast logro desbloqueado en twitter el usuario arroba podcast ld en google plus youtube y steam las comunidades llamadas logro desbloqueado Gracias Yoray por tu review de Persona 5 Un placer como siempre Muchas ganas de seguir jugando al 4 después de irte hablar tanto de los Persona eh, Gracias Silver también por venir al programa a vosotros. Veremos si próximamente hablamos de, de este Nier Autómata. Y nada, yo mismo, Elios también me despido. Yo se emplazo a todos oyentes dentro de seguramente un par de semanas, en lo que haremos otro programa más. Y luego ya viene el E3, la magia del E3, a ver qué ocurre. Así que seguid alerta y hasta la próxima. Hasta pronto. Chao.